0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach. Mam nadzieję, że tradycyjnie pytanie, czy konie mnie słyszą, spotka się z odpowiedzią, że jak najbardziej, że konie słyszą. Witam serdecznie, dobry dzień. Dobry tu piszecie, ale teraz proszę o odpowiedź krótką. Konie mnie słyszą, czy nie słyszą? Słyszą i bardzo dobrze znaczy się znakiem tego dzisiaj, dzisiaj idzie bez jakichś tam szczególnych, szczególnych problemów takich technicznych jako, jako wczoraj się odbywały prawda? wczoraj się odbywały takie problemy natury technicznej dużej, bo tam coś przekładałem bo teraz mam mikser z tej strony, żeby łatwiej było taki, taki myk wykonać i szybko, szybko coś włączyć a zatem jeszcze raz bardzo sympatycznie, bardzo miło i bardzo niewesoło Wojtek Krzyżania go z szczerej Słowiańskiej Szydery w trzeci dzień grudnia 2020 Już tylko trzy dni zostały do wizyty tak zwanego Mikołaja czy, czy innego Grubasa, który przynosi, przynosi prezenty Dzisiaj w czapeczce i bez katany dżinsowej, no bo żeby tak nie było, że codziennie tak samo wyglądam. Otóż moi drodzy, co dzisiaj będzie? Będzie kalendarium, będzie, które z mozołem, ale i z przyjemnością na pewno wielką i nieodgadnioną przygotowuje sekcja szydercza anarchistyczna zresztą, cokolwiek, i które możecie zawsze znaleźć w pełnej wersji na grupie hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. To będzie na pewno. A dziś jest kilka ciekawych, ciekawych dat, że tak powiem, i ciekawych wydarzeń również w urodzinach. Tylko dziś nie pytajcie, którego celebrytę Wojtko Zna, a którego nie. No, zawsze, e, zawsze, czy u pana Wojtka Godzina, Godzilla też nie kupiła Nizoralu? A co to jest Nizoral? Nie wiem, e, nie wiem, co to jest Nizoral, ale, e, ale e, na pewno coś ciekawego. Mam pytanie, dlaczego po kilku minutach słuchania audio przez telefon przerywa nadawanie? Jest jakiś sposób, żeby było dobrze. Bardzo proszę, jakby Pani mogła mailem, Pani Kasiu, napisać do mnie na adres wizja wizjatelemałpa .gmail wizjatelemałpa.gmail.com gmail.com, wizja gmail.com, napisać również z jakiego urządzenia pani y, korzysta, z, jakiego, z jakiej aplikacji, ewentualnie jak pani y, klika. Y, y, to wtedy spra y, sprawdzimy. Na śniegiem Wojtek, możesz, może wiesz, co jest y, y, patronatem, że gzyl. Od dwóch dni w Her mówi, że rezygnują z usług, podpisali umowę z rzutem... Nie, nie mam pojęcia o co chodzi. E, nizoral od łupieżu. A, od łupieżu. No nie, nie, nie mam łupieżu całe szczęście. E, mam tak samo z tym audio, Michał pisze no nie wiem, jest urządzenie i wszystko nadawczo odbiorcze wychodzi stąd, więc po prostu bardzo Was proszę, ci wszyscy, te wszystkie osoby, które mają taki problem, te mają taki program problem, to proszę napisać z jakiego urządzenia korzystacie i z jakiej ewentualnie aplikacji. Dobrze? Dobrze. A ja przekażę to odpowiednim tak zwanym czynnikom i tak dalej i tak dalej mam to samo na iPhoneie ktoś pisze dobrze pozdrawiam i tak dalej u mnie nie przerywa kwestia telefonu albo internetu a to nie jest tak że sam telefon program wam się ubija u mnie ok, dobrze także mówimy także mówię że różnie to bywa więc, więc Proszę, e, dajcie mi znak, po prostu zobaczymy, e, co się e, dzieje. E, w każdym razie, czy mówiłem, że dzisiaj jest trzeci dzień e, grudnia? Mówiłem, na pewno mówiłem, e, ponieważ e, ciekawe, co Mikołaj, takie pytanie, w ogóle e, kiedyś dzieci, e, dzieci się martwiły, co Mikołaj przyniesie. Kwestia była na przykład rózgi. Ja zawsze boję się o rózgę, ale to wynika z mojej depresyjnej cokolwiek natury. W związku z czym nie jestem pewien, czy zasłużyłem na coś więcej niż na jakąś taką rózgę, czy inne, czy inne obdarowanie mnie na przykład zmartwieniem bo tak to wygląda. Ale ciekawe swoją drogą, jak będą wyglądały Mikołajki, a już zwłaszcza, jak będą wyglądały święta... Tak zwanego Narodzenia Pańskiego w, w, w Poznaniu, w tym fantastycznym dworze Salezjanów, gdzie się tam dzieje. Ja wiecie, że trzymam rękę na pulsie tego, tego fantastycznego miejsca. Dom kolonijny chyba prawdopodobnie to jest, bo tam, tam żyją jak na koloniach permanentnych. E, tu sobie posmarują e, pastą do zębów e, te e, klameczkę, e, tutaj komuś e, makijaż zrobią w nocy jak śpi i tak dalej i tak dalej, taki kolonijny klimat no ale jak jeżeli w jednym miejscu zamknie się iluś tam facetów w większości, w części spo, młodych na dodatek, którzy tam e, których rozpiera jakaś energia no to sobie poleją e, sobie sobie pokombinują jakieś takie wesołości po prostu, prawda, prawda? Że no i teraz znowu uważajcie, tam trwa. A, bo przypominam, że to jest taki, takie miejsce, że nie wszyscy muszą na bieżąco śledzić. Ten e, fantastyczny film e, z Poznania. E, to jest taki dom tych Salezjanów, to taki zakon jest, e, którzy generalnie e, ludzi, którzy facecki e, zakon, e, ludzi, którzy mają srać miłością po prostu, e, rzucać tę miłość, tą miłością e, tym takim, e, jak to się nazywa jeszcze? No błogosławić wszystko mają, mają być, no mają być przykładem dla innych ludzi, ubrali się specjalnie w jakieś takie habity ubrali się też, tam zapuszczają sobie brody jakieś szczególne i tak dalej, po to, żeby żeby być bliżej Boga, ale też nie tylko po to, żeby być bliżej Boga, ale po to, żeby na siłę was tam też wpychać Bogu w ramiona. No i, i oni tam mają modlić się, generalnie ich życie po to, poszli do tego zakonu, a nie do pracy w korporacji jakiejś, że oddali to swoje życie Bogu. I ten Bóg ma teraz nad nimi czuwać. Mało tego, oni mają pomagać wszystkim innym w drodze do tego Boga. No i tam się zjawił, kiedyś pewnego dnia dołączył do ekipy, ekipy tego, tego zakonu czy, 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 czy tak, tego zakonu niejaki ksiądz Michał ksiądz Michał Woźnicki który stwierdził to jest ten na przykład, który podczas swoich a no i on tam po kolei mówiąc no to on tam po prostu to cymbał zwykły, ale, ale za to bardzo mocno wierzący a jak kiedyś z nauki z jednej z z wiecie to nie chodzi o to, chodzi o to żeby, żeby droga do Boga nie wiedzie przez to, żeby być dobrym człowiekiem, tylko żeby być wierzącym człowiekiem. No więc on sobie zapewnił, niezależnie od tego, co tam, co tam od Pindala, zapewnił sobie już po prostu bilecik do domu ojca, ma taki miesięczny czy karnecik, to jest, nie, nie wiem, ale w każdym razie bezpieczny jest pod tym względem, bo wierzy bardzo. Do tego stopnia, że wierzy w tego w Jezusa, że uznał, że on nie, nie rozumie za bardzo po polsku, słusznie, że papież, że ten nie papież, tylko Jezus, nie ma, nie ma powodu, żeby uczył się wielu języków i rozumiał, czy przypadkiem ktoś czegoś nie bałaka, to stwierdził, że msze powinny być odprawiane po łacinie, no więc on tam rytem łacińskim zajeżdża i to była oś konfliktu z resztą zresztą zakonników, tamtych innych, dorośli ludzie, mężczyźni po studiach, teologie różne, no to, to studia takie tam ten, ale po teologiach, po, po różnych rozważaniach ludzie, którzy mają pomagać innym i tak dalej, pokłócili się, rozumiesz, o to, czy muszę odprawiać po łacinie, czy po polsku, czy tyłem do ołtarza, czy Dupą do Jezusa. To jest, to jest ciekawość. Czy na przykład dupą do ludzi. To jest ciekawość. Taka ciekawostka. Nie, nie, za, nie za tego to wygląda, ale oni nie są od tego, żeby, żeby robić dobre, żeby być mądrymi, tylko żeby robić wrażenie mądrych. To od tego są te suknie i tak dalej. Bo im człowiek ładniejszy, taki ładniej przystrojony, tym, tym lepsze efekt. No więc i on tam i teraz oni powiedzieli mu stary nie będzie z nami raz go wysłali już do siostry jakiś do innego klasztoru jako księdza to on tam zaczął im wprowadzać jakieś dziwne zasady a nie po to one zostały zakonnicami z kolei, żeby wysłuchiwać jakiegoś cymbała, który im każe, nie wiem, na kolanach nam przechodzić. poza tym mówi im ten mszę po łacinie, której to łaciny one nie rozumieją i on nie, ona nie wie, czy w końcu takie, takie siostry nie wiedzą, czy on do, do diabła się modli, czy do Boga, nie wiadomo o co chodzi, no więc, no więc idzie idzie w to dalej. Wrócili go tam domu i powiedzieli mu, ci braciszkowie mówią, nie, tu już nie ma twojego domu, idź do mamy. on mówi, nie, nigdzie nie pójdę. I został w swojej celi, coś tak nazywa, cela, ale tak naprawdę są dwa pokoje, w jednej w jednym z tych pokoi kolega Woźnicki ustanowił taki mały kościółek, kapliczkę i tam przychodzą do niego co bardziej otumanieni obywatele. Niektórzy nie są tacy znowu otumanieni, bo niektórzy, przynajmniej jeden z tak zwanych wiernych jest na tyle sprytny, że nagrywa te jego, nie msze tam po łacinie, bo i tak by tego nikt nie zrozumiał, ale jego przemówienia różne, które on uznaje za homilię chyba, tak mniemam. Słowo, tako, tako rzecz Woźnicki, który tam tworzy swój własny mały kościół. I on tam opowiada ten, ten Woźnicki o tym, że po pierwsze za pedofilię. To są te takie filmiki, które, które często, które na pewno widzieliście na YouTubach, można sobie tam posprawdzać. Ja tutaj cytowałem ostatnio o tym, że. Ksiądz jest wyjęty spod prawa, ale nie w tym sensie negatywny jak, jak kowboje, znaczy jak rewolwerowcy, tylko że on jest wyjęty dlatego, że nawet jeżeli molestował dzieci, gwałcił dzieci, to nie świeckim jest go oceniać. On ma układ swój z Bogiem i, i, i już. świeccy powinni się od Janie Pawlić od takiego księdza. Ma prawo po prostu do dowolnego korzystania z, z dzieci i tylko inny ksiądz może mu powiedzieć no, 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 albo no, no, <śmiech> nie podzieliłeś się o nieładnie o niegrzeczny ty tak mówią do siebie niestety i e, no i ostatnio, aha, no i potem była akcja, na przykład tam dzwonek mu zabrali, bo on ma taki dzwon, w którym chodzi i mówi, że teraz musza będzie. I to mu zabrali ten dzwonek koledzy. <śmiech> Ale numer. Już go tam wodą oblali kiedyś, jak wyszedł. Jak wyszedł przed dom, to tam polewali go z czymś, kiełbasem, urzucili. rzucili. No lud, ludźne, takie dzieci, chłopackie zabawy się odbywają. Wesołość w tym, w tym domu klasztornym taka, że, że po prostu boki Zrywać. No więc w każdym razie, w każdym razie, aha, i on też było od tego na przykład ogło, ostatnio ogłosił, ostatnia taka jego naj, najnowsza ta e, taka klęćba, e, czy, czy, czy nie, to nie klęćba, bo gęźby to są przy, takie w naszym, myśmy ustalili sobie, że to są pozytywne rzeczy. A ten mm, po prostu e, to swoje przemówienie e, pisnął na temat tego, że całe zło na świecie, na przykład te zdrady małżeńskie, że faceci zdradzają, albo że biją te kobiety, albo że w ogóle um, są niedobrzy, um, biorą się przez z kobiet. Tak określił, bo, bo jak taki facet, którego nagle opanowała chuć, ma sobie z życiem poradzić, jeżeli ta kobieta powie, że ją na przykład wątroba boli albo głowa, albo że nie ma ochoty po prostu na seks. To jest niemożliwe. Kobieta ma mieć zawsze ochotę na seks pod warunkiem, że jest to seks z jej Panem, więc jest wtedy gotowa do wszelkich poświęceń, to po pierwsze, a po drugie, jeśli już na przykład miałaby mieć jakieś wątpliwości, to w tym momencie mężczyzna wyskakuje z argumentem takim ostatecznym, czyli Chcę mieć z tobą dziecko, znaczy nie nie chcę mieć z tobą dziecko, chcę mieć dziecko yy, i nastaw nadstaw się yy, będę robił dziecko. To wtedy już w ogóle, nawet jeżeli faktycznie, yy, na, yy, jeżeli yy, faktycznie yy, ten, yy, jak to się mówi, yy, jak to jest, także yy, faktycznie coś by stało na przeszkodzie temu seksowi, to ona jednak już wtedy musi. No ale dobrze i teraz co właśnie co, co ciekawe to wszystko o czym mówię nie ma nic wspólnego z wiarą ani z takim, ani nie jest przypierdolką nawet, nawet do kościoła, chodzi o to jak fantastycznie bawią się w takim rzeczy ponieważ jest kolejny odcinek tego, tego nieprawdopodobnego przyjemnego serialu z którym nie cholery, nie cholery nie może sobie poradzić żaden purpurat ani żaden inny, wysyłali go tamtego Woźnickiego do matki wysłali go, mówią mu, że nie będziesz tu mieszkał, policję już na niego przysłali, policja odbierała go zabierała go stamtąd on tam wracał jak zły szeląg coś nieprawdopodobnego się tu dzieje tam w tym, w tym Poznaniu no więc um, <ścoughs> tym razem z kolei gazem gazem rozumiecie dostał Uwaga, ksiądz, znowu fragment fragment niemal, niemal fabularny. Ciekaw jestem, czy ktoś już napisał to, fabularyzował tę sytuację, czy ja muszę to zrobić? Dopiero ksiądz Michał staje, rozumiecie, przed Domem Zakonnym Selezjanów w Centrum Poznania. Jak ta, jak posłanka Nowacka, te trzy oczy, chusteczką. Przy okazji nie polecam. Jeżeli, jeżeli Was zagazują, to nie chusteczką, to sól fizjologiczna. Inaczej będzie, będzie tak, jakbyście wodą popili tą paprykę taką mocną, nie? To, to inaczej będzie dram. No więc w każdym razie on tam stoi obok nie, obok jego, jego ministrant wie, wierny, taki no już po, po, po tatusiały trochę, ale, ale jednak wierny. Um, aha, bo ja zapomniałem powiedzieć, że ten jeden z tamtych wiernych to jest całkiem sprytny, bo nagrywa te wszystkie jego jego przemowy i wrzuca do sieci co ciekawsze fragmenty, ale to już No więc on stoi przed tym, przed tym domem tych Salezjanów, ranny po prostu, jak tam ten ranny łoś wzywa w oczy tam ci inni, ci, no jak się nazywa, ci no wierni, czy, czy jego wierni, czy to jego wierni, stoją obok też tam przecierają, kaszą <śmiech> A tu się okazało, że prawdopodobnie tak, no czuć gaz ewidentnie, potwierdza jeden z policjantów, który zatroskał się tym jak przyjechali tam na miejsce, mówią wydajesz trochę zmieszany, bo takie interwencje zdarzają się tam często, więc już oni losują prawdopodobnie na tym, na tym komisariacie, kto, To kto dzisiaj idzie. No ja, potem pamiętajmy raz go wynosili, za nogi go brali w czterech i go wynosili. To, to, to też muszą tam zawsze chodzić jacyś, przygotować się w każdym razie do tego muszą jacyś tacy, którzy ewentualnie są w stanie. E, są w stanie no, no, zebrać się cuzamę do kupy. Państwo uważacie, że zostaliście napadnięci? Pyta rzeczowo policjant. Księże uważają z kolei, że użyli kazu w obronie własnej. Tak mówi policjant do nich nie mówi. Mamy księży wylegitymowanych, ich dane spisane, potwierdzone. W poniedziałek rano to się wydarzyło. Po jednej stronie stanął ksiądz, jak zwykle Woźnicki. On ciągle z ksiądzem, bo, bo jeszcze go nikt nie wyrzucił z tego, którego Salezjanie uważają za nielegalnego lokatora. Normalnie ty, oni, ja jestem ciekaw tylko, jak oni pójdą z tym, z tym problemem do redaktor Jaworowicz. I tam będzie, podejmie się mediacji, na przykład Piotr Ikonowicz. Albo ten doktor chirurg, doktor profesor, doktor proktor chirurg, który zawsze wszystkim, zawsze negocjuje wszystko i, i doprowadza do szczęśliwego końca. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Nielegalnie został, bo został, aha, bo on jest, został suspendowany, on jest księdzem, ale nie jest, ale nie może być księdzem i tak dalej. To są takie takie szczególiki tej, tej korporacyjnej sytuacji. I awantury oczywiście są już tradycją w tym, w tym domku. i tak poznaniacy generalnie nie to, żeby żyli tym wydarzeniem, co tam się dzieje, ale ale, ale, no jednak jakoś tam to jest. Chcą się pozbyć, zobaczcie, jaki to jest nieskuteczność. Może powinni zgłosić się do Caritasu. Caritas jest skuteczniejszy, nawet dostaje pieniądze, znaczy nie pieniądze, tylko bezpośrednio z magazynów rządowych dostaje tipy, więc, więc może powinni jakoś przez Caritas to zrobić, Caritas by go wciągnął. W ogóle myślę, że powinien się znaleźć jakiś mądry jakiś, jakiś sprytek taki który by go jego, jego własną bronią e, załatwił, zaczął do niego mówić ktoś po łacinie na przykład i na ambit mu na przykład ofiarowaliby mu, kościoła ma dużo miejsc takich, dużo rzeczy e, dużo domów, dużo jakichś tam innych wzięliby mu dali jakąś, jakąś, jakiś e, ten e, jakiś szałas e, e, któryś ze swoich e, i powiedzieli mu Stary, Natanek daje radę, ty też dasz radę. Wypindalaj po prostu stąd. Nie, nie mogą tego zrobić, bo go zameldowali. I, I on oczywiście do środka wlano, uwaga, tym razem zaczęło się tam, że ktoś uszkodził zamek do drzwi w celi, to nie jest żadna cela, nie wierzcie w takie, w takie pierdo. w celi księdza Woźnickiego, do środka, do tego, do tego zameczku, zameczka, wlano klej w sprayu, no to albo wlano, albo go sprayowano, panie ksiądzu jakby Boacinie nie, to by powiedział konkretnie. nie mogłem otworzyć drzwi, jest, jest, mówi, no na pewno mi to zrobili ci, a dlaczego on na przykład, zobaczcie, to jest też ciekawe, dlaczego ten ksiądz jak on taki jest mocno wierzący, jak tam widzą tego Boga w zupie i tak dalej, tam na, na, na szybie matkę, matkę Bosaka, widzą, cuda tam różne widują, ale jak Klej się pojawił w zamku no i on nie mógł tych drzwi otworzyć, to na pewno to zrobili inni tam współ, współbracia, tak? czy współsiostry, a nie zrobił tego Bóg na przykład, że Bóg zdecydował o tym, że, że będzie sieć w środku i nie dyskutuj na przykład. O godzinie 7.30 mieliśmy odprawiać poranną mszę, tak mówić z kolei, inny ten um, sa, sa, salezjanin, taki ten słuszny salezjanin, ten, który, który mówi twierdzi, że Pan Bóg po polsku da radę zrozumieć, no zwłaszcza, że jest naszym królem. Ja nie, nie w ogóle nie za bardzo rozumiem tego, tego Woźnickiego, że on się tak obcyntala z tą łaciną, jak ten Jezus nie jest łacińskim królem, tylko naszym królem jest. I matkę ma królową. W ogóle to, to cudawianki, no. Wszedł ze swoimi wyznawcami tam do tego kościołka, gdzie oni chcieli normalnie tą taką po polsku przerobić. Zaczęli głośno odmawiać różaniec. No, to teraz muszę zagadać różańcem, Jakie tam było natężenie dobrej woli, prawda, miłości e, Bożej. E, nie mieliśmy wyjścia, mówi e, ten, e, ten salezjanie, wezwaliśmy e, e, policję. No więc e, słuchajcie a tutaj się zajmują, że strajk kobiet zakłóca msze i to tam jakieś procesy. Ten w pana rozumiecie, tylko, że widzicie, uczcie się kobity od, od tego Woźnickiego, jak już przychodzicie, żeby zniszczyć jakąś przeto to ich bronią, na przykład gadajcie coś po łacinie, cokolwiek mówcie po łacinie i będzie dobrze. Po prostu łacina. Policjanci nie chcieli przerywać, uwaga, bo to jest też zabawne. Przyjechali policjanci nie, na miejsce, dzień dobry, dzień dobry. Sierżant, czy tam jakiś tam nadrzyszkownik, nadrzyszkownik Wójcicki i tak dalej. I, i mówi: ukłon a chcieliśmy aresztować pana, czy tam wygnać, ale patrzą, kurczę, a ten różaniec odmawia. No więc oni już nauczeni tym doświadczeniem, że nie za bardzo e, e, można coś z tym zrobić, bo zaraz pójdzie do telewizji, a w telewizja zrobi z niego, z tych policjantów, jakiś tam złych ludzi, chociaż akurat policja ma teraz ma dobry czas w telewizji publicznej, bo uważani są za ostoje i za ten przedmurze chrześcijaństwa w ogóle w Polsce. nawet przyjechali, ale i teraz sytuacja stała się patowa. Woźnicki z tymi swoimi ludźmi opowiada różaniec, znaczy nie opowiada, tylko powtarza różaniec, mantruje różaniec, Reszta salezjanów chce zrobić mszę. Przychodzi policjant i teraz tak. No przecież nie powie tym salezjanom, żeby przesunęli mszę na później, ale z drugiej strony nie może przerwać temu różańca. Znaczy może, powinien, ale odczuwa wewnętrzny jakiś imperatyw, żeby tego nie zrobić. No więc zbuntowany po kilkudziesięciu jednak minutach, bo on wytrwały jest i tam tych różańców trochę mówi, i poszedł, i poszedł sobie stamtąd. Wozińskiemu nie podobało się, że policjanci mają znowu na tych twarzach maski, aha, bo on był, jest antymaseczkowy oczywiście w takich maskach chodzą zbrodniarze. Znowu wraca do tej swojej, to stare już jest, musi coś pomyśleć innego. Niech będzie pochwalony Jesus Christ, powiedział Woźnicki, a potem zatarasował Szymczakowi, to jest dyrektor tego, tego domu kolonijnego, przejście. Niech ksiądz się nie boi, my tylko wierni katolicy, uśmiechnął się w ten sposób, mówi do reszty. Chciałem zadać pytanie do to dał wciąż blokując przejście, Szymczak próbował go ominąć, w końcu chwycił Woźnickiego za kurtkę, powalił na ziemię, rozumiecie, to jest dopiero, ja myślę, że muszę zadzwonić do Wojtka Goli z fame MMA, bo ten Woźnicki, to podejrzewam, że już jest no iluś tam subskrybentów na tym swoim na tym swoim jak się nam nazywa, koncie, jak mi o, nie wiem czy ma konto jakieś takie na tym YouTubie, w każdym razie wydaje mi się, że już ma to konto i, i że tak to się tak to się musi odbywać, tak mi się wydaje w każdym razie, że zrobić jakąś tam walkę, jeżeli by chciał wygrać, to na przykład zrobić jakiś taki show, że on tam, nie wiem, łaciną wygrał z niełaciną, to mógłby z Najmanem, chociaż nie, no Najman by pobił, chociaż nie, można by wynająć Najmana do walki o odzyskanie, bo on lubi klasztory walczyć, był na Jasnej Górze, żeby walczyć, nikogo nie znalazł, więc może tutaj po prostu wezwą go Salezjanie, żeby, żeby wygnał tego Huncfota Woźnickiego. Jest niebezpieczeństwo, że Najman sam tam zamieszka, bo go ten tak zdzieli, po prostu tak, tak na niego nakrzyczy, że Najman się przestraszy i zostanie tam w, tym, w, tym, w, tym, w tej celi, no ale spróbować, spróbować warto. No i tam zaczęli się, do akcji wkroczył ksiądz Bielski, który stał za Szymczakiem, wyciągnął pojemnik i rozpylił gaz pieprzowy, czyli już kupili sobie gaz pieprzowy E, czyli zbroją się u salezjanów zbroją się, rozumiecie aż dziwne, że nikt tam nie, za, nie zaintonował jakiejś fajnej piosenki nie, nie mówię o tych religijnych e, takich, ale e, jakieś takie e, typu e, typu tam jak z tego e, pamiętacie, była taka zawsze melodia u Benego Hilla um, u, Bonny, u Bene Hilla było takie coś tam latało, żeby tak i tak samo w kowbojskich tych filmach zawsze jak się tam napindalali w ryjek, to, to tutaj grało to wszystko. Rzecznik Wielkopolskiej Policji uznał za stosowne się wypowiedzieć w, w tej chwili, w, tym, w tej sytuacji, ponieważ 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 no to sprawa jest dosyć ważna, tak myślę, u nich tam. No i ten Borowiak się nazywa, Wielkopolski, Borowiak Wielkopolski potwierdził, że w poniedziałek funkcjonariusze interweniowali, ja sobie tutaj mam wszystko napisane u Salezjanów dwa razy. Wylegitymowaliśmy osoby, które tam przebywały, pouczyliśmy, jakie mają prawa, a potem dodaje, że spryskany gazem ksiądz ten, ten Woźnicki złożył jednak zawiadomienie o przestępstwie, więc będziemy zbierać i oceniać dowody. A zatem może, może od, może od Janie Pawlić się jakaś wojna również prawna. Będzie dalszy część, dalszy ciąg tego genialnego, moim zdaniem, sitcomu, który się tam odbywa. Ten Woźnicki, poza wszystkim, że jest głupi, oczywiście to, bo jest, znaczy. Nie, źle powiem, on nie, on, on nie jest głupi, on jest prawdopodobnie coś tam chory. I, coś mu się stało w, w mózg, ale, yy, no, ale to trudno. Yy. Woźnicki, podobnie jeden z Salezianów mówi, że Woźnicki prowokował, zablokowanie, prowokował, zablokował przejście, gdy doszło do szarpaniny. Jego wyznawcy, uważajcie, ruszyli, skąd my to znamy? Mamy chcemy, chcemy słuchaczy, niewyznawców, jego wyznawcy ruszyli na księdza Szymczaka. Ten ksiądz Szymczak przyjął na siebie impet ataku. Ale Jacek, bo Jacek jest Szymczak, odebrał to, odebrał to i jako zagrożenie i użył gazu, bo on chodzi. Bo normalnie jest tak, że generalnie taki zakon czy klasztor, to, to powinny być miejsca, tak, tam, tak się tak wydaje oczywiście, naiwnie, że powinny być miejsca jakieś takie w, w umiarkowanego bezpieczeństwa. tak, Że generalnie to, co Ci się może stać, to i tak przed tym się gazem nie, nie uchronić, bo może Cię Bóg pieprznąć yy, po prostu meteorytem czy, czy jakimś czymś. Bóg Ci może po prostu zdzielić. No to umówmy się, że na Boga yy, czy Jezusa taki gaz pieprzowy, to też swoją drogą jest ciekawe pytanie, czy działa, ale bo jak Jezus zmart, na przykład jakby ten, 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 ten zmartwychwstały, niby wiemy, że nie jest zmartwychwstały, czy, czy ten zmartwychwstały taki, czy gdzieś ktoś jakiś, nie zauważyłem tego w piśmie żadnym, czy on jest czy on jest ten, odporny czy nieodporny, podatny na różne bodźce, co prawda Pamiętacie, według jednej opowieści kazał sobie włożyć rękę w, w, w bok niewiernemu, znaczy niedowierzającemu i, i tam ten gmerał, gmerał, ale nigdzie nie jest napisane, że on wyciągnął jakąś taką zakrwawioną tę rękę. Patrzcie, teraz dopiero sobie to uzmysłowiłem, że tam nigdzie nie jest napisane, czy ta ręka była cała we krwi czy to, co on tam poczuł w środku, czy on poczuł wątróbkę, czy nie poczuł, no nieważne, w każdym razie tam taki zwyczaj jest w zakonach, więc jak pojedziecie, na przykład pojedziecie gdzieś tam z wizytą jakąś taką, żeby zobaczyć sobie jakieś freski, to pamiętajcie, że każdy zakonnik ma przy sobie pojemnik z gazem, z gazem pieprzowym dla obrony tego terytorium ten ksiądz bielski, to jest ten z kolei, który jest najbardziej krewki w walce z Woźnińskim. Oni tam chyba musieli mieć ze sobą jakieś wcześniej już zatargi, bo lubią się po prostu napindalać. A co ciekawe, tam chodzą jeszcze też ludzie po tym korytarzach, chodzą też ludzie sympatycy tak zwanego Wozińskiego. Ciekaw jestem, czy ci sympatycy nauczyli się chociaż kilku słów po, po łacinie, żeby tak wiedzieć, oprócz tam tradycyjnych, kurwa jego mać i tak dalej. To, to ciekaw jestem, czy coś takiego się dzieje. Fenomenalne, fenomenalne suspendowany ksiądz, odprawiam że drugi ksiądz przerywają i spyla gaz, um, tak bo to też było jeszcze raz taka akcja tu zresztą na filmiku jest um, takim, że um, ten mówi, że tam to jest ciało boskie i tak dalej, a ten pssst, tyle, gówno, nie ma ciała boskiego no i takie um, takie wiecie w ogóle powinni mieć, moim zdaniem, powinni przyjąć ten, ten zwyczaj, który, który wprowadzają rycerze niepokalanej, czy jak oni się tam nazywają, te takie chłopy jak Dęby, które mają te krzyżyki obronne. I to powinno, powinno, przy, powinni to przyjąć jako, jako pewną zasadę. Także jeżeli chcecie jechać do... Jeżeli chcecie uczestniczyć na żywo w jakimś, w jakimś fantastycznym projekcie medialnym, to jedźcie do Salezjanów. Wstęp jest wolny, muszę wam powiedzieć, to też się dowiedziałem. Wstęp jest wolny pod warunkiem, że powiecie tam hasło, które otwiera te drzwi, to jest, że jedziecie do Woźnickiego na męż czyli nam, że jesteście zwolennikami rytu trydenckiego, rytu łacińskiego, znaczy się, i że chcecie po prostu skrócić sobie drogę do domu ojca i wtedy, wtedy was tam wpuszczają, bo tam można wejść, to jest też ciekawe, że można sobie tam wejść i iść do tego księdza woźnickiego, porozmawiać o, o tym, co się tam u niego dzieje. Poza tym można zapytać, co, co, u, pana, co u Pana słychać w ogóle, Panie Ksiądzu, i tak dalej, i tak dalej. Jest jedna troszeczkę, troszeczkę rzecz, może być dla Was kłopotliwa, taka, że nie możecie mieć maseczki na ryju. W związku z czym no musicie być albo ozdrowieńcem, który jest w trakcie tej, tych trzech miesięcy takiej pewnego w miarę pewnego niezarażania się, albo musicie wziąć pod uwagę, że potem prosto stamtąd idziecie na Stadion Narodowy, dopóki oczywiście będziecie mogli wchodzić na, własny, na własnych nogach, bo później jeżeli się okaże, że nie możecie chodzić na własnych nogach, no to już będziecie musieli sobie stamtąd Odejść. No więc, co takiego jeszcze? A, no i dzisiaj znowu troszeczkę, troszeczkę będzie o, o tych takich świętoboskich sytuacjach, ale nie dlatego, że jakoś szczególnie mam na to ochotę, tylko akurat dlatego, że. Szczególnie, szczególnie w tych tematach coś, coś się ruszyło, niestety. Może to ten okres taki właśnie, że ten grudzień to taki tu śnieg, tutaj te, bo wiadomo, że, że tam gdzie się Bóg rodzi, no to śnieg pada, prawda? W Betlejem śniegu, popas jak zawsze było, no więc w każdym razie nas to tak nastraja świątecznie i wpadamy na różne pomysły, wpadają również na pomysły różne, różne różni przedstawiciele opcji politycznych, no na przykład zwolennicy teraz, jak to się mówi, ci zwolennicy swobodnego zabijania dzieci nienarodzonych, tak to się faktycznie nazywa, zaczęli handlować opłatkami z błyskawicą. Znaczy z tym, wiecie, o co chodzi. Z tym gromem z jasnego nieba, buntowniczym. No i wam powiem, że, że fajnie jest zawsze, że świni włos z zawsze wyrwać warto. To jest, to jest pewne i, i tak dalej. Natomiast, natomiast Powiem Wam, że, e, że to jest rodzaj takiej aberracji jednak. E, nie, ja nie chcę powiedzieć przez to, że, że nie podobają mi się różne trollerskie sytuacje. Tymczasem Chodzi o to, że jedna z warszawskich kawiarni po prostu uznała, że opłatek jest świętym, świetnym symbolem do tego, żeby, żeby promować nieograniczoną i domagający się jej strajk kobiet. Prawda? I to jest wszystko w porządku, że, że można robić. Ale naprawdę czy czy nie ma innych takich momentów, bo oni tam oczywiście to motywują tym, że, że Jezus gdyby żył, to tam ten i tak dalej, i tak dalej, tak? Jak powiem, cały dochód z ich sprzedaży trafi na wsparcie projektu Marty Lempard. I ja tak sobie myślę, że jakim trzeba być takim trochę pochlastem z drugiej strony, żeby kupić taki opłatek i potem się nim dzielić przy stole. Mówię o tych, którzy, którzy dzielą się tym opłatkiem z nietradycyjnym takim zwyczajem świątecznym polskim, tylko takim, którzy uważają się za katolików, a jednak by, by uważali taki, taki opłatek. Ja tak powiem wam szczerze. Tak jak zawsze z Wami szczerze rozmawiam, więc nie będę dbał o to, czy się Wam to spodoba, czy nie, ale... Więc to jest ten rodzaj aberracji, który mnie, przyznam, zniesmacza troszeczkę, bo po cholerę mieszać te systemy. W sensie, że jak nie jesteś katolikiem, to pocholereć ten opłatek i robienie, robienie takie pod górę komuś. A jak jesteś katolikiem, ale tak, naprawdę, ale tak naprawdę jesteś katolikiem, to pocholereć ten grom z jasnego nieba właśnie na tym opłatku. Tak tak, sobie myślę. Tych rzeczy, czyli po prostu no umów, umówmy się, że tego katolicyzmu, katolicyzmu nie można pogodzić z aborcją no już, nie i już. Każdy, kto, kto to łączy w jakikolwiek sposób, tam daje możliwość i tak dalej, i te, itp, itd., itd., wyklucza się automatycznie z tej pseudo-rodziny, pseudo społecz, pseudo ale społeczności. No więc, i, a może chodzi o to, żeby też w Wigilię pamiętać, o co jest walka. No właśnie, no więc. No więc czy walka jest o to, przy, przy wigilijnym stole, jeżeli zakładamy, że, że bierze ten opłatek człowiek wierzący, katolik i tak dalej, katolik konkretnie, siada do tej wigilii, to czy naprawdę, czy naprawdę trzeba wtedy sobie myśli, dzień dobry, Bóg się urodził, czy tam Jezus się urodził, pamiętaj, że mogłeś go wyskrobać. To jest, to, jest, to jest oczywiście śmieszne. Ja się z takich rzeczy będę zawsze śmiał. I mnie to zawsze będzie śmieszyło, prawda? Natomiast natomiast, będzie mnie śmieszyło też takie podejście do sytuacji, taka, taka sytuacja. Czy opłatek to katolicki zwyczaj? Znam katolików z innych krajów, którzy o tym nie słyszeli. Nie, to jest element tej katolickiej, polskiej katolickiej tradycji po prostu, że ja nie... Uważam, że naj, najskuteczniejszą metodą takiej walki jest, jest, jest robienie tak czysto na złość, bez żadnego, bez żadnego trybu, że tak posłużę się tych rzeczy, czyli katolicy, mówią, nie można połączyć po prostu, czego tu można nie rozumieć. Nie? To jest taka typowa złośliwość, która moim zdaniem nie jest potrzebna w żadnym, w żadnym razie. Można wierzyć w Jezuska z wyłączeniem kilku jego wypowiedzi i nie być katolikiem i w porządku i wtedy sobie kombinować. Ale podpinanie się pod, tę, akurat, pod ten akurat ten kościół, to, to nie, nie do końca jest no, bo to jest specjalnie podpinanie się pod tym kość no, nie uszukujmy się, że ktoś sobie tu wymyśla jakieś coś nowego no pewnie, że można, bo to fajne wierzenie jest generalnie w tego Jezuska z wyłączeniem różnych tych rzeczy, które nam przeszkadzają, to jest bardzo fajne w Jezus, Jezuska wierzenie i jest chyba w sumie i w sumie nie jest to chyba nawet tak naprawdę najgorszy z dostępnych w stworzonym przez ludzi Panteonie bogów, półbogów czy tam innych posążków, ale katolicyzm jest już wymyślony, moi drodzy, wymyślony katolicyzm jest już wymyślony ustalone są jego zasady w miarę precyzyjnie spisany jest jego katechizm i zbiór praw wszelakich i nie dziwcie się, że nie chcę ich tam się nikomu ich zmieniać, bo jak się zmieni, to przestanie być katolicyzmem. Ja wiem, tak, możemy teraz mówić o tym, że y, uważali, że ziemia jest płaska i tak dalej, i tak dalej, i zmieniali y, różne y, rzeczy, ale to jednak y, jest cokolwiek inny, y, inny system. system. Y, Wojtko, z tym aborcyjnym wykluczeniem to przesadziłeś. W świętej książce jest opisane, jak kapłan dokonuje aborcji. Y, y, jest y, opisane, natomiast Natomiast jest też opisane dlaczego, po co i, i, i tak dalej. To, to też można oczywiście wykrzaczać, że tak powiem. Chodzi mi o to, możecie wspomnieć, możecie wspomnieć tam o tych, o tych zmianach, które, 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 do których dokonywali, ale to jednak nie to samo. Czy powiem wam tak, że. A, nawet jakby była taka możliwość, czy nadzieja, że w, pewnym, że w pewnym momencie katolicka wierchuszka uzna na przykład, że można się trykać jednopłciowo, znaczy uzna w tym sensie, bo oni wiedzą, że można, tylko że uzna, tak, że księga tam nie ma nic przeciwko temu, wykasują kolejny fragment księgi, bo można. Bo można. Oni już dali, dali wyraz tego, że spokojnie można wykasować dowolny fragment Pisma Świętego i powiedzieć, że tako o rzeczy Pan Bóg. Wykasowali przecież już nieraz tam księgi, uznali, która jest ważna, która nieważna. Więc można w pewnym momencie wyciągnąć te fragmenty o tym, że jesteś obrzydliwy Bogu, obrzydliwy Panu, jak jesz krewety i bzykasz się i chcesz obcować z drugim mężczyzną tak jakbyś był kobietą, to czy odwrotnie, to, to można wykasować i dobrze, no tylko że i można mieć taką nadzieję i być wtedy dobrym katolikiem, tylko co z tego, nie? To będzie jakieś wasze zwycięstwo? No moim zdaniem może trochę tak, jeżeli się uda zmienić ten katolicy na to, że można być tam gejem, lesbijką, że wszyscy się kochamy i tak dalej. Może będzie to zwycięstwo, tylko będzie to takie zwycięstwo, które będzie moim zdaniem oczywiście jakości średniej, bo tak naprawdę przyznacie się, że to nie wy dla nich, ale oni dla was są ważni i to nie oni, i to nie oni wam, ale wy im przyznacie rację w tej sprawie najważniejszej, czyli w tym, jaka jest najkrótsza albo naj, najsłuszniejsza droga do domu, e, do domu e, pana. E, kurde, słuchali, sorki za błąd. <śmiech> e, także, także myślę, że niepotrzebnie. Niepotrzebnie wchodzicie, yy, mówię o tych o tym, o tej ludzi, bo to nie jest jakaś zorganizowana bardzo akcja. To jest coś w rodzaju happeningu, ale myślę, że niepotrzebnie wchodzicie na ten bardzo śliski, śliski yy, To jest wiecie. Można się wzajemnie szczypać po dupach, nie? Ale, ale lepiej iść w, pryn w pryncypie, a nie tutaj takie, em, takie rzeczy, że, że jak Nowacka, czy, czy Środa, czy kto tam powiedział, że jakby Jezus żył, to byłby lewakiem. E, albo jakby coś tam. To jest po prostu em, 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 po prostu takie em, wyrywanie włosów, dla samej przyjemności wyrywania włosów. Ja wiem, em, że jest to jest to przyjemne, ale ale po co to robić na koniec tej części tej części powiem jeszcze wspomnę tylko jeszcze wczorajsze wiadomości niesamowite po prostu niesamowite oczywiście kupa główna z przewagą gówna kupy i, i z przewagą i natomiast niesamowite jest że oni jako jedyni kto im za to płaci w sensie mówię jaki jest w tym interes ja już wiem, chodzi o, o to, jak dowalają teraz w wirtualnej Polsce. Cały czas jadą, trzeci dzień jadą po wirtualnej Polsce za to, że napisała tekst, że tekst był Polska przegrała Eurowizję, i tak dalej. I znowu odwołują się wyłącznie, to w plotku napisałem, wyłącznie do tych trzech tekstów o tej dziewczynce, znaczy nie o tej dziewczynie tylko o samej sytuacji. Znowu robią to, że, że o sugestia jakaś taka obrzydliwa o tym, że pani Rowicka tryka się niemalże z, z panem Śrubowskim i pre, prezesem. Jadą po nich po prostu i o tej dziewczynce mówią, wciskając jej tę traumę w, w, w łeb, moim zdaniem powinna ta rodzina tej dziewczynki do sądu iść z tym Kurskim, bo on jej normalnie wbija gwoździe w, w ręce, sypie solą te jakieś tam rany, jeżeli miała, nikt, pies z kulawą nogą, przepraszam Czesławku, się już tym nie interesuje, Oprócz tego cymbała. No, oczywiście, i tym razem, tym razem było to pod płaszczykiem tego, że troski o branżę medialną, bo, bo złe, złe nie języki, tylko złe decyzje biznesowe prezesa i tak dalej. Wszystko chodzi o to, że oni pisali o tym, o tym Kurskim, o jego ślubach i teraz ten się odwija w głupi sposób, znaleźć sobie lepszy sposób. Potem było jeszcze, że wyborcza się nie sprzedaje w kioskach. Za to sprzedała się temu rządowi, ponieważ wzięła, wzięła 8, 8 milionów złotych dotacji od ministra od ministra jakiegoś tamtego antykowidowego i że pani w sklepie mówi, że wyborczej tyle, ile bierze, tyle, tyle oddaje. Taka jest, taka jest smutna rzeczywistość tego kraju. Wiem, że wczoraj spodobał wam się zespół, bo dostałem dużo ciekawych, fajnych, fajnych o baraszkach. Fideszka nie wspominają w paskach, nie, w ogóle ani w paskach, ani w wiadomościach, nie było, było coś tam chyba jakieś w TVP Info, było coś tam o tym, że próbuje się wkręcić polskich, omijali to, że, to też fajne było, fajna taka manipulacyjka mała, omijali informacje Tą główną, co to się wydarzyło, że to konserwatywny europoseł tam baraszkował, ominęli to, natomiast skupili się na kwestii tego, że próbuje się polskich, Polskich, naszych, tutaj katolickich europosłów, jakoś tam wmanewrowywać w, w, w nie takie e, sytuacje. E, więc to, e, to o tym, o tym jest, o tym było, był materiał. E, a zatem teraz posłuchamy sobie piosenki Peaceful Cooperation, czyli trochę funku, e, lecimy z, z fankiem i. Wracamy za chwil kilka. Tak patrzę jeszcze, bo chcę wam powiedzieć, ile, ile to będzie miało minut. To będzie miało minut 3. Proszę was, czy z ogonkiem, czy nie? Przepraszam, że tak nie. nie. 3,39 dokładnie.
1: Wam i nic się nie zmienia Każda matka, każdy dzień Pasji i uspokojenia Szanuję to, co robię, a ja szanuję Ciebie Im więcej z siebie dajesz, więcej wracam o ciebie, czy to wiesz? Powiedz mi, czy Ty co wiesz? Szybiesz? Ja wracam Cię, czy Ty co wiesz? Prze I'm Zawsze miłość w naszych głowach Czy umiesz rozumieć tą. Nie wiesz ja zareagować Kiedy ja Ci daję ją Tyle maty chciej pokonać Trochę zastanowić się Zawsze miłość w naszych głowach Właśnie to buduje mnie Czy wiesz, Ludzie powinni kochać się? Czy wiesz, czy wiesz? I ja mi to Tobą wie, uwierz, Czy wiesz, Ludzie powinni kochać Cię Czy wiesz, czy po
2: prostu jest
1: Miłość mieszka w twoim sercu Chcesz mówić korecie bądź ze mną tak. Już rośnie tętno, świat mierzy się, lecz właśnie jest jedno, ludzie powinni kochać się. ludzie powinni kochać się. Ty wiesz, nie. Ja ci to mówię, uwierz, uwierz. ludzie powinni kochać się. Ty, ty ja wiesz, nie. Tak po prostu jest. Bierz. ludzie powinni kochać się. Ja to wiem, dlatego kocham, kocham, kocham Cię e, -e, -e kocham Cię yeah. Kocham Cię, e, -e, -e kocham Cię yeah. oh, oh. Czy wiesz, Ja ci to mówię, mówię, Czy Ludzie powinni kochać Cię. Czy wiesz, Tak po prostu jest! Tak, 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 jak Ja tak. kocham Cię! Ja kocham Cię! Kocham Cię! jej! Yeah, yeah. Ludzie powinni kochać ja mówię Ludzie powinni kochać się! Czy
0: we, czy we, się? Ja Wojtek krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych uszach. Słychać mnie! Wiem, bo wszystko prze, odkręciłem najpierw. Także, także dzisiaj nie, nie, nie ma kłopotu, chyba z tym polecam dawać łapki zaraz po wejściu na film i po sprawie. A dziś nikt łapek nie pilnuje, łapki w górę, bo coś słabo. No nie wiem, chyba tak, to łapki powinny być w ogóle. Przepraszam, bo to się powinno w ogóle mówić. Jak już jestem YouTuberem, to powinienem za każdym razem powtarzać: łapki w górę i dajcie mi suba. Przez moment pomyślałem sobie, myślałem jak to się nazywa, że suba dajcie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć jakoś w tym, żeby to, żeby ta działalność miała też taki zwykły, profesjonalny, że tak powiem, również charakter na przyszłość, to zapraszam na mojego Patronite i zapraszam, również tam podałem numer konta E, swojego w opisie tego filmu tutaj e, niżej. E, wszystkich, którzy wpłacali e, na e, moje konto bezpośrednio, e, poprzednio na to moje konto takie w, w tym, w, jak się nazywa, w, e, w tym e, takie w skoku czy, czy jak to się, skok chyba się to nazywa, e, to upraszani są o przeniesienie tych wpłat na tamto drugie konto, tamto już będzie zamknięte. I, i to już, fanki dla Franki, wow, polecam tutaj basik grany kciukiem, to lubię, a mnie się podoba mitologia grecka, mity greckie, to można by przyjąć jako wiarę, na przykład, dobrze, możemy o tym, ale najpierw chciałem Wam powiedzieć, bo nie wiem, czy mówiłem, że dzisiaj jest trzeci dzień grudnia 2020, to jeżeli nie mówiłem, to niniejszym to nie jest godzina 10.58, czyli już prawie 11, czyli za godzinę będzie hymn. Słuchajcie, tradycyjnie oczywiście spoglądam do tego, co mi podsyła Google jako najważniejsze informacje dnia. Poza tym, że będzie dzisiaj minus 1 podobno, za chwileczkę ma być odczuwalna temperatura w Warszawie, przynajmniej jest minus 1. Koalicja z 15 i PiS, zdecydowana deklaracja, Pawła Kukiza, nie wiem jaka jest ta zdecydowana deklaracja, być może w przyszłości uda się stworzyć klub, tak się zaczęła wypowiedź, Hołownia byłbym skończonym idiotą gdybym nacierał się myślą, że oto premiero, nie kliknę w to dalej, bo jakoś mnie nie interesuje, co. natomiast jest dobra wiadomość taka, bardzo dobra nawet wiadomość jest taka, że Sylwester Marzeń się odbędzie, Kurski już Państwa zapraszam. Kurski teraz osiągnął jakieś szczyty możliwości technologicznych, jakieś te, jak się to nazywają, hologramy i cudawianki, więc już kombinuję, jak zrobić ten, ten Sylwester Marzeń tak, żeby ludzkość była po prostu, żeby o nie miała zachwytów i znowu, żeby można było promować te bezeceństwa PiSu również w Sylwestra. To jest dramat, Tomasz Gorazdowski odchodzi z trójki szefostwo odsunęło go od prowadzenia audycji, no to nie dziwne, że odchodzi w takim razie. Po blisko 25 latach w trójce pewnie będziemy go mogli usłyszeć w radiu 357, bądź w Nowym Świecie, chociaż nie, w Nowym Świecie chyba raczej nie, skoro nie odszedł do tej pory. Natomiast Dariusz Rosiak nie zmieni nazwy swojego podcastu Raport o stanie świata, bo Polskie Radio się upomniało o ten tytuł, a on powiedział walcie się na ryj, to, 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 to nigdzie, żeście tego nie zastrzegli, a ja byłem z tym kojarzony i ma rację. Potem co? Jeszcze Mike Tyson nie żartuje, legenda kpi, przecież to byłby żart katastrofa. Nie wiem o co chodzi. Natomiast przykra sytuacja spotkała Dodę, chyba przykra, bo mąż wyprowadził, zostawił Dodę i wyprowadził się z ich mieszkania. Nowe szokujące doniesienia są w Super jeżeli pragniecie się dowiedzieć co się tam stało, a natomiast rodzina Szumowskiego odpowiada na problemy dody odpowiada w sposób o, tu muszę przerwać ponieważ nasza siostra Dorota kochana napisała na czacie melduje posłusznie, że żyję i tłukę dziada ile wlezie, było źle ale już chyba wychodzę na prostą antybiotyki i steryd działają pozdrawiam wszystkich i proszę o łapki w górę tobie Dorotko siostro Doroto, niech twoja wanienka będzie najczystsza, a pan proper w sklepach w miarę w przystępnej cenie. Dbajmy o siebie i o innych, to jest ważne. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy z tym. A Patryk pisze a wiadomości tymi hologramami napsuły rynek eventów. Wszyscy chcą mieć coś takiego, ale budżetu 2 miliardy nie ma nikt. Tak, to jest prawda Patrysiu, że takie rzeczy się dzieją. Niestety wszyscy chcą mieć tak samo. Mało tego, wszyscy chcą mieć teraz piosenkarza na przykład, ponieważ na tej Eurowizji Junior Państwo tak zorganizowali, że dwie nasze piosenkarki stały po bokach, a w środek włożyli, nie, nie, to nie, nie, złe słowo, a w, po, w środek zaimplementowali tam pana piosenkarza z jakiegoś innego kraju i zrobili to cyfrowo. A to generalnie są takie, takie techniki i on w 3D, oczywiście wszystko i tak dalej, on tam z nimi wystąpił, one nawet się do niego jakoś tam umiarkowanie z zachowaniem, e, wtedy właśnie jest to, że nie trzeba zachowywać dystansu społecznego, to jest bardzo dobra koncepcja z tym, z tym hologramem, ponieważ e, one zachowywały, e, zachowywały bezpieczną odległość między sobą, o tu, tu dokładnie będzie tak, zachowywały bezpieczną odległość między sobą, te tam półtora metra czy coś tam, no ale w telewizji to wygląda kiepsko, jak tak dwie osoby z daleka od siebie stoją. To wystarczy zobaczyć byle jaki tam koncert, czy na przykład teleturniej z panem Strasbergerem, Strasburgerem, żeby widzieć, że jak stoją tam zamiast czterech osób w tej drużynie, czy pięciu, stoją trzy osoby w tej drużynie, no i tak są rozrzucone, Słabo to, słabo to wygląda i tak samo jak programy publicystyczne, kiedy kiedyś się napindalali, pamiętacie Studio Polska, tu siedzieli obok siebie, ty gnoju, ty takie uwagi, a teraz jak na, na odległość to ani opluć nie można, ani wodą oblać. to nuda jest po prostu i teraz zobaczcie, w telewizji tak to się wydaje, teraz uwaga, Zobaczyli to w ten, w ten sposób, że można co drugą, znaczy półtora metra jest tak, co drugą osobę wstawiacie holograficznie, i jest już od razu dym. Jest, się rzeczy dzieją. No i co gorsza, okazało się, że można tam wstawić dowolnego artystę z całego świata, w związku z czym tyle, że oczywiście nie na scenie takiej żywej, bo nie zobaczycie go tak na żywo, zobaczycie hologram, zobaczycie tylko właśnie przy użyciu tych urządzeń, ale jest to jakiś pomysł i teraz sky is the limit, że tak powiem, panie, panie Kurski, prawda, co ważniejsze, chodzi o to, Jednym, jedynym takim warunkiem koniecznym do spełnienia tej, tej, tej zabawy jest to, żeby każdy z tych artystów w domu u siebie stać ich na to zrobił taką zieloną skrzynkę, i, i siedział w tej zielonej skrzynce, no i tam podrygiwał oczywiście tam na przykład śpiewał: Benet, że tam tempa, beata, kempa. Tempa Beata, nie zbawi świata. I y, on sobie tam śpiewa i oni wtedy go zdejmują y, tak z tego zielonego tła i mogą go wstawić w dowolne, y, w dowolne y, miejsce na świecie. I y, 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 to, y, to, y, to jest szansa na większy zarobek y, również dla innych artystów. Bo pamiętajmy, że w Sylwestra najlepiej płacą te telewizje. Znaczy zawsze płaciły najlepiej, ale było jedno, ale że nie dało rady być wszędzie. Był taki jeden y, numer, jak niejaki y, Sławomir. Pamiętacie, jak miał te swoje dwie minuty y, takiej sławy wielkiej? On dalej jest popularny, żeby było jasne, ja mu nic, niczego nie ujmuję. Króg, król y, Rock Polo, y, y, Polo Rocka, czy Rock Polo to się nazywa. Rock Polo to chyba taki ser jest, Nie? Y, y, i e, e, przepraszam, i proszę Was, e, chodzi o to, że bierze się takiego, że teraz jak już kiedyś musieli dojechać, ten, ten Sławomir miał tak, że zakontraktował wcześniej swój występ w, e, w Polsacie. Jeszcze jak nie był aż taki sławny. No ale jak się zrobił, Polsat wyprzedził po prostu wszystkich, pach, będziesz Sławomir, że śpiewał u nas. Ok, no ale zrobił się na tyle sławny, że Kurski nie mógł sobie odpuścić jako fan zwykłych wszystkich, wszystkiego polo, co się dzieje, czyli disco polo, rock polo, country polo, cokolwiek będzie polo, to on jest fanem tego i postanowił, mówi, kurde, Sławomir musi u nas też zagrać. Co zrobił? Wtedy musieli wykonać taki numer, żeby śmigłowca zamówić i do wypłaty, niemałej wypłaty doliczyć jeszcze śmigłowiec, który pana, Sław, pana Sławomira razem z żoną jego przetransportuje, już bez zespołu, on tam zagrał w, w, w publicznej, zagrał tam trochę z, z mieszanym jakimś takim składem, czy coś tam, nie wiem, jak to się okazało. I, i po prostu tak postanowił zagrać z nimi. Teraz, rozumiecie, a słabo Miel oczywiście, no nie, on tam mówi, pieniądz się liczy, w związku z czym nie odmówił takiej, takiej sytuacji. Poza tym w Sylwestra przelecieć się śmigłowcem jeszcze za cudze, no to wiecie, no, też bym nie odmówił prawdopodobnie. No ale chodzi o to, że teraz, rozumiecie, on nie musi wychodzić z domu. Jak telewizja publiczna zaproponuje mu jakąś taką, taką imprezkę, to on może siedzieć w domu. Po pierwsze, plus jest taki, że nie grozi to kontaktem z Jackiem Kurskim, z tym, żeby on się, żeby trzeba się było z nim obciskiwać. To jest ta dobra strona. Gorsza strona jest taka, że nigdy nie wiadomo, w co was wmontują, bo nagle możecie pojawić się jako gość wiadomości z Danką Cholecką. Możecie na przykład zaśpiewać piosenkę jakąś jedną ze swoich piosenek, na przykład Krzyżania Kabiorą. Przy krzyżaniak śpiewa piosenkę dajmy na to, mam też cechy przywódcze, ale przywódce i montują takiego krzyżaniaka z tą piosenką w jakieś tam zdjęcia, i że ja tam stoję i niby postponuję na przykład jakąś tam imprezę u Marty Lempart, na przykład, że ona nam znajdą jakieś zdjęcie, że ona tam no to cyk, cyk i krzyżania karam wrzucają. I to jest, jak podpisujesz taką zgodę, żeby wzięli cię, no to niestety możesz się spodziewać, że że wezmą Cię również w ten sposób wykorzystają, jak zresztą wykorzystują wszystkich innych. To może być przykre, ale pieniądz jest pieniądz, w związku z czym potem przechodzę gdzieś dalej. Skoro, skoro no na pewno więcej pieniędzy niż na jakichś tam zbiórkach i tak dalej, i tak dalej, można od razu od Kurskiego za jednym zamachem, jednym przelewem sobie zarobić. No więc... Tak to, tak to jest. I teraz faktycznie Patryk tutaj zauważył, że to psuje eventowy również taki klimacik, ponieważ każdy może sobie zażyczyć nie przymierzając Michaela Jacksona, ponieważ jak wczoraj słyszeliśmy, można już robić. Wczoraj mówiłem o tym, jak pewien koleżka namówił pewną mieszkankę, 35-latkę spod hełma w Lubelskiem. Namówił do przekazania jemu 35 tysięcy, czyli 45 tysięcy złotych w zamian za to, że będzie. Że on potem jej da 3 miliony dolarów. I co ważne, on to jako Will Smith. I na przykład i ona zobaczyła, spotykała się, nim mówi: Will, ale, ale ty ty jesteś podobny do Willa Smitha. A on mówi: No bo ja jestem Will Smith. W związku z czym takie rzeczy w internetach podobno to będą już bardzo, bardzo bardzo możliwe, bardzo łatwe do, coraz łatwiejsze będą do zrobienia, więc uważajcie, jak do was Helibery zaprosi was na CyberSex, to niekoniecznie może to być helibery, może to być taki grubas jak ja w, w, w trochę za ciasnych majtach, żeby pamiętać o tym, że, że trzeba być spiętym. I <laughs> Patryk tutaj pisze, ja jestem z hełma, ale nie, ma, nie jesteś 35-latką e, Patryku, więc, więc tobie to nie grozi, natomiast, e, natomiast uważajcie tutaj na siebie. No i mówimy, mówię, że jeżeli skoro można być takim, takim e, smisem, to można być każdym, e, w związku z czym będzie można sobie zażyczyć, żeby Abba zaśpiewała na przykład na festiwalu jakimś tam e, w Opolu i to polską piosenkę, dlaczego nie? E, na przykład Abba by wyskoczyła, i zaśpiewała piosenkę e, jakąś tam. Znamy się tylko z widzenia Papa. Pa! Czemu nie? I to będzie dopiero przełom w branży, że tak powiem, koncertowej, a, rzeczy, a życie toczy się, toczy się do przodu, dopóki nie ubiorą jakiejś, dopóki nie ubiorą jakiejś koszulki obrażającej. Religijny uczuć, to będą mogli występować. Mało tego podejrzewam, że będzie można też te koszulki jakoś tam z religijnym uczuciem produkować. No w każdym razie, w każdym razie festiwal się prawdopodobnie odbędzie. Jak rozumiem, w tej, w takiej formie właśnie trochę zabawowej, trochę tym, ale kliknijmy nawet. Sprawdźmy, czy, czy teraz miałem rację, czy nie miałem racji. Pandemia Wydawało się, że pandemia koronawirusa, pisze autor, uniemożliwi organizację tegorocznej zabawy sylwestrowej wielkim stacjom telewizyjnym. Tymczasem z wypowiedzi prezesa TYFYPY, czyli TV PiS Jacka Kurskiego, wynika, że Sylwester Marzeniowy będzie się, telewizja zawsze coś wymyśli, na pewno jakiś Sylwester w tym roku będzie, e, przekonuje. Na przykład Sylwester Stallone. Ha, ha, ha. E, to jest dopiero ten. Mamy zaliczonego sucharka. To zróbmy niespodziankę Kurskiego i jako, i jako Jacek każdy zamawia kogo chce na te występy. E, tak, możemy, e, możemy tak robić. Obostrzenia związane z pandemią zablokowały organizację imprez masowych w związku z ograniczeniami Polsat i TVN zrezygnowały z transmisji wielkich wydarzeń plenerowych. Wstępne komunikaty wskazują, że pierwsza stacja stawia na blok programów rozrywkowych, czyli Polsat, a druga zaproponuje widzom wieczór z filmami. I odetchnęli z ulgą. Wiecie, że to jest bardzo droga impreza, ten, ten Sylwester. Droga, a mało tego, to jest jeszcze strasznie strasznie wykorzystująca wszystkie moce przerobowe takiej telewizji. Masa ludzi musi pracować, masa ludzi, trzeba im zapłacić za to oczywiście, ale też masa, jest rzeczy, które mogą nie wyjść dobrze, w związku z czym wszyscy są spięci jak baranie jaja w tych, w tych telewizjach. A potem na koniec jeszcze trzeba jakoś zacząć wymyślać sposoby, jak to jeszcze wyciągnąć z tego jakiś pieniądz. Co prawda dzięki temu jest potem na ileś dni emisji w różnych innych kanałach danej grupy, natomiast jest to strasznie upierdliwe, nie da się na tym tak naprawdę dobrze zarobić, a potem jeszcze trzeba tłumaczyć się, dlaczego się przegrało na przykład, prawda, bo, bo Kurski tu zakasuje wszystkich, bo on ma jako jedyny ma nieograniczony budżet na każdą y, taką imprezę. A mówiłem Wam, że na przykład jeden z zespołów, nie powiem, który, bo, y, bo nie upoważnili mnie do tego, a RODO i tak dalej, za trzy piosenki, rozumiecie, tak normalnie to się jedzie, tam się załatwia te koncerty, kombinuje się pod górę, natomiast w czasie Sylwestra jeden z zespołów znanych zarobił 150 tysięcy złotych za wykonanie trzech piosenek, dwa wejścia były to dwa wejścia podczas tego wieczoru, raz z dwiema piosenkami, raz z jedną i nawet obskoczyli jeszcze do tego stopnia, że załatwili sobie występ w okolicach, w okolicy, w związku z czym jak wykonali tę swoją robotę na tym Sylwestrze Marzeń, czyli TVP, to jeszcze za drugie tyle zagrali koncert obok taki sylwestrowy. Także trzystówki przyjęte za, za jeden wieczór. No to, to dobrze jest, nie? Ale się ze mną nikt nie podzielił, więc, więc nie ma, nie musicie mi zazdrościć akurat już Państwa zapraszam na pewno będzie to Sylwester z dwójką Sylwester marzeń tak określił jestem pewien, że jakoś tam holograficznie czy nie holograficznie wciągnie tam na pewno tę młodą osobę, która wygrała Eurowizję na dziewiątym miejscu a co jeszcze z tych, z tych doniesień tutaj, no że nam Dariusz Rosiak i tak dalej że Dodę zostawił mąż, głupi jakiś. I, i, ale z drugiej strony odpowiada na te, na te wszystkie na te wszystkie problemy Dody odpowiada minister, były minister Szumowski. Jego rodzina otóż tfm 24 donosi, że rodzina Łukasza Szumowskiego sprzedała akcje za miliony. Brat i żona byłego ministra. Postanowili pozbyć się części swoich akcji. Widocznie, poczekajcie, bo on musi na pewno coś wiedzieć. Więc, jeżeli macie jakiś pieniądz zainwestowany, to zaraz powiemy, z czego się trzeba wycofywać, szybciutko. Pozbyć się części swoich akcji w Onko Rendi Therapeutics. Pamiętajcie, jeżeli macie zainwestowane w Onko, on co, on co się pisze, on co Therapeutics to spieprzajcie, bo zdaje się, że, że szumowscy coś tam wiedzą, że, że albo nie dostaną zlecenia, albo coś im tam nie poszło. Śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia Dominika Sikory zawieszone. No i koniec. Słyszałam, o to jest wyborczej, słyszałam jęki zadowolonego księdza, w głowie chodzi mi tylko jedno pytanie. Co zeznały ofiary księdza Arka? to z Poznańskiej gazety i uwaga Tadeusz a to dobre jest to dobre jest Tadeusz ryzyk odpłynął podczas audycji bardzo się wzruszył i zaczął opowiadać dziwne historie o tego nie słyszałem, co jakiś czas sobie na, na słuchawce wrzucam yy, radio z twarzą i tego akurat nie słyszałem. Yy, witaj Wojtko, nie mogłam wejść na audycję, bo coś sknociłam w ustawieniach w YouTubie. Yy, no ale weszłaś Gosiu, yy, yy, trzeba czasami odkeszować sobie. Tateusz Rydzyk odpłynął podczas audycji, bardzo się wzruszył i zaczął opowiadać dziwne historie. Eee, o czym on tam nie dokończono? O, początk o, o początkach Radia Maryja. Dyrektor powiedział że przyszłą poczynić, by rozgłośnia ostatecznie stanęła na nogi, ale nie przyznał się prawdopodobnie do tego, komu, komu jaką łapówkę musiał wręczać i zaczął opowiadać dziwne, ja podczekam na te dziwne, dziwne historie, bo ona powstała w 1991 roku, to jest ważne. Niezmiennie na czele radia stoi na niezwykła opowieść o, o księdzu biznesmenie, na pewno nadawałaby się na dobry film, a dobra to pierdamony. O co chodzi z tym niedzielne wydanie? O, prowadził sam Tadeusz Rydzyk, który w pewnym momencie postanowił odwołać się do przeszłości, a w zasadzie samych początków radia. Z niesamowitym patosem i przejęciem opowiadał o tym, jak to było kiedyś. No to co? No to... To na razie nic to nienormalnego, nie? Może Najman zaśpiewa, ekspertem jest, to i piosenkarzem może zostać. Panie Bartku, myśli pan, że to niemożliwe? Najman wszystko potrafi spierdolić, ale potrafi. W tym momencie, i teraz uwaga, proszę państwa, to jest 29 lat, czy to nie jest cud, że to radio istnieje? Ja mogę państwu powiedzieć, możecie mi wierzyć, mam nadzieję, że wierzycie. Jest, bo cóż, mówię prawdę. To radio zaistniało. Ono nie powinno zaistnieć. O! Panie Rydzyku, to myśmy się nagle z panem doporozumieli. Ma pan rację. To radio nie powinno zaistnieć. W tym momencie publiczność trzymała oddech, zastanawiając się, jakie to słowa mogły paść z ust ojca dyrektora. Nie powinno zaistnieć? Czyżby ktoś podszywał się pod księdza Tadeusza? Redemptorysta szybko jednak uspokoił słuchaczy, dodając od razu. Po ludzku mówiąc, nie było żadnych możliwości, było tylko takie małe światełko w tunelu. Nie powinno zaistnieć, nie było warunków żadnych. E, to tylko tyle, no to co to za ciekawa opowieść, to co to za <śmiech> ciekawa opowieść. Tak, tutaj Państwo słusznie pytają. Cud ryzyka czy inny diabeł? Bo to jest też kwestia tego, jak oni interpretują, kiedy jest, kiedy jest cud, a kiedy jest diabeł, nie? I kto o tym decyduje, co się tak naprawdę od Janie Pawla. Co tu jeszcze z tym wyniosła z CBA ponad 9 milionów, na jaw wychodzą nowe, kolejne szczegóły, a pamiętacie to o tej pani, której się śmialiśmy, że, że CBA, czyli Centralne Biuro Anty, nie chciałem powiedzieć antyaborcyjne, kurcze. Ja pierdzielę, wiecie, że może coś takiego zaistnieć? Będzie Centralne Biuro Antyaborcyjne. No ale tu jest akurat anty, um, e, antykorupcyjne. No ale dobra, i wyniosą oni tam siedzieli w tym, w tym swoim mieli, myśleli, że mają cały czas pieniędzy i się okazało, że nie mają pieniędzy, bo pani wynosiła w torbach foliówkach e, codziennie. Katarzyna G., to była ta pani, 9 milionów, nikt tego nie wiedział, jak to możliwe, pojawił się akt oskarżenia. O, małżonków G, bo to widzicie, widzicie Państwo wspólnie. wspólnie. Światełko w tunelu to pociąg, ty głupi rydzu. Tak jest, to, to zawsze mówię, tak samo jak druga rzecz jest taka, że jak życie staje przed tobą otworem, to zawsze pamiętaj, żeby sprawdzić, który to otwór. Ja ostatnio muszę wam powiedzieć, nie sprawdziłem, który to otwór. Wydawało mi się też, że życie stało przede mną otworem. No i okazuje się, że to niekoniecznie ten otwór który, który myślałem na początku, dałem się ponieść trochę euforii, ale, ale no czasami tak, tak będzie. Więc no tak akurat mi się tak też zdarzyło. Życzę Wam, żebyście zawsze, zawsze trafiali do tego otworu, którym, o którym myślicie. Śledztwo prokuratury regionalnej w Warszawie w Warszawie, wykazało, iż Kataryna G. ukradła nie 4 miliony, ale co najmniej 9 milionów, czyli nawet to CBA do tej pory nie wiedziało, ile tam ma w tych, w tych skrzyniach swoich. Wynosiła je z biura od marca 2017, a dopiero na początku 23 lata jej to zajęło, 9 baniek, czyli 3 miliony rocznie, no to w porzo dorabiała się dziewczyna trochę do do tego, ale to ciężki kawał, kawał ciężkiej roboty i to też jest dlatego, pamiętamy, że gdyby nie było tej gotówki, to może byłoby trudniej, ale z kolei pan Glapiński, przypominam, że twierdzi, że w naszym kraju najważniejsza jest gotówka i ona właśnie uratuje nasze budżety domowe. O, przyznam, że akurat tu miał rację. Gdybym miał akurat ostatnią gotówkę, to by mnie jakoś tam uratował. Ale nie miał. Z analizy rachunku wynika, że jej mąż z kolei pomnożył je ponad 30 milionów, do, do ponad 30 milionów i prawie wszystko przegrał. No tak, bo oni grali w gry i najpierw 30 baniek wygrania, a potem już nie. Wynosiła je partiami każdorazowo od 40 tysięcy do 100 tysięcy złotych w nominałach po 200 i 500. Największą część gotówki oddawała mężowi, by ją pomnożył bukmacherów. Za resztę kupili sobie samochód, zapłacili za szkołę językową dla córek, czy oddali długi m.in. u komorników o to jest bardzo dobre, też bym tak zrobił. Mąż kasierki w świecie hazardu ma pseudonim Brasco 81. Grał w największej firmie buknoacherskiej w kraju, miał w niej status VIP, no z taką kasą, no to nic dziwnego, że miał VIP-a. No, 23... O kurczę, pierwsze wielkie wypłaty, wpłaty jej męża pojawiły się w czerwcu, były to 23 transakcje na ponad 100 tysięcy złotych. Zwróćcie uwagę, że to wszystko pod Kaczyńskiego ma miliony w gotówce, bo nie ma kota. Konta nie kota. Tak jest. Co tam jeszcze, ale zazdroszczę trochę tym ludziom. Zamek, to jest dobre. Uwaga, to jest dobre. Pamiętacie to zamczysko takie, które powstało na terenie, bo zaraz wrócimy do, do pozostałych przygotowanych tutaj przeze mnie tematów, z których kilka przynajmniej jest do refleksji, że tak powiem, ale... O tym tutaj nie mogę, nie mogę nie wspomnieć. Faktycznie, bo też miałem przygotowany, chyba na jutro byłem przygotowany z tym, ale nie mogę, nie mogę zmilczeć już, skoro napisano. Pan, pamiętacie to takie wielki, takie zamczysko, które powstało w środku samego, znaczy na skraju, ale bo tu rzeka była, znaczy to jezioro, w ogóle tamten, w samym po prostu Centrum Parku Narodowego, w ogóle. Polska 2000, cudawian Natura 2000, i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, zostało to w końcu słusznie poniekąd oprotestowane, że nie może coś takiego stać w takim miejscu i na dodatek jeszcze, bo żeby to samo stało, no to niech sobie stoi, niech tam ktoś sobie mieszka ewentualnie, skoro i tak to już wybudował, ale Chodzi o to, że to ma być zarąbisty hotel, taki e, jakiś e, kompleks e, do zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Tam będą przewalały się tłumy, które będą musiały przejechać tamtędy, e, tam znowu będą jakieś, e, jakieś e, no, no to strasznie tam się wydarzy wydarzą straszne rzeczy. No więc ten jakiś tam poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że kurde, trzeba coś z tym zrobić, ponieważ wojewoda, wojewoda czyli urzędnik państwowy państwa PiS, jednak po tym, jak policja tam zaczęła walczyć z tym, jak, zaczęli, znaczy jak zaczęła prokuratura jakieś sprawy, zaczęła przeciwko temu, że tak nie może być, to okazało się, że wojewoda i didn't... Nie chcę oskarżać go, że tam jakieś pieniądze poszły, czy cokolwiek, ale wojewoda stwierdził, skoro stanął, to niech już stoi i zaczął twierdzić, że to już niech tam, niech tam będzie machnął ręką i okazało się, że w poniedziałek, właśnie teraz przeczytam to, zakończył postępowanie administracyjne pan wojewoda w sprawie wydania zgody na budowę zamków w Stopnicy powiat Obornicki. Postępowanie prowadzone było w związku ze sprzeciwem prokuratury okręgowej w Poznaniu wobec decyzji o pozwoleniu na budowę wnioskiem regionalnej dyrekcji. Tomasz Stube, kierownik oddziału mediów i komunikacji społecznej z Wielkopolskiego Urzędu poinformował, że w toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie przez starostę Obornickiego w części zarzutów prokuratury. Starosta wydał decyzję pomimo, że inwestor nie przedłożył definiania. Dodał, że kanał należy do Skarbu Państwa, wyjaśnił, że podczas analizy tej sprawy pod uwagę zostały wzięte i tak dalej, i tak dalej. Okoliczności te nie pozwalają na stwierdzenie nieważności i wstrzymanie decyzji starostwa Bornickiego. Oświadczył Stubę, tym samym wojewoda Wielkopolski uznał ważność zgody na budowę zamku w Stobnicy. No i tam się teraz zaczynają następne, następne tańce. Już nie będzie, nie będzie rozbierania tego pan. Pan właściciel tego zamczyska już odpalił szampany, ponieważ, ponieważ można oczywiście jeszcze interpelować, można z ministrem pogadać, ale tak zwany żywotny interes społeczny wskazuje na to, że, że ta inwestycja pozostanie nienaruszona. Dlaczego? Dlatego, otóż, że posłużę się taką składnią, jak, jaką posługuje się regularnie nasz były bramkarz reprezentacyjny Jan Tomaszewski. Dlaczego? Dlatego, że go często słyszałem i mi weszło to do głowy. Dlaczego? Dlatego, że interesowałem się sportem. Dlaczego? Dlatego, że sam go już uprawiać prawie nie mogę. Dlaczego? Dlatego, żeby Wam móc powiedzieć teraz, że tam jest za mało ludzi. Nasz rząd tak zwany reaguje tylko, jeżeli jest albo. Są dwie sytuacje takie, w których nasz rząd może zareagować. Pierwsza jest taka, kiedy bardzo dużo ludzi, ale ludzi, których się boi, zaatakują go o coś, czyli mają jakiś interes przeciwstawny. Już to górnicy, już to inne grupy, takie silne grupy zawodowe. Natomiast, no i kobiety, ale to tak, jeżeli zrobią to masowo, tak naprawdę, a nie tak jak ostatnio się wydarzy. Natomiast drugi, jak zadzwoni prezydent bądź jakiś, który z jego pociotków lub Powójków. To wiemy akurat sytuacja ze stokami narciarskimi, które na jeden telefon, tam memory. Tak, taki najbardziej mi się w tym podobał mem, bo memy oczywiście od razu odpowiadają, najbardziej mi się podobał mem, jak było Memory five, Prezydent i wszystko jasne tam jak zadzwonił do go, go Win. I tak samo tutaj, czyli tu nikt nikt nie ma interesu, tam nikt nie pojedzie protestować, tam nikt nie będzie, tam nawet jeżeli tam ktoś pojedzie, tam nie ma kamer, mało telewizji, tam TVN pojedzie, no to znowu ze swoimi będą tam gadali. Nie ma to najmniejszego powodu, żeby przeszkadzać panu deweloperowi tak budować. Ten, to zamczysko jest koszmarne po prostu, ale ono się wpisze w tamtejszy, w tamtejszy krajobraz, prędzej się później. Wiecie, nawet but jak gdzieś spadnie, to ryby go tam inne skorupiaki go tam się zawsze nim zaopiekują, to też się wpisze, tylko że szkoda tego miejsca na te przejazdy tych wszystkich ludzi. Może w tym na przykład należałoby poszukać jakiegoś wyrwania włosa z dupy tego dewelopera, właściciela, żeby, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie odmówić na przykład drogi i tak dalej, i tak dalej, żeby nie mogli tamtędy dojeżdżać. I takie to, tak to wygląda, moi drodzy. To jest to jest. No, Przykre, yy, strasznie, e, yy, moim zdaniem. Natomiast, yy, pamiętacie, jak yy, mówiłem, że to teraz przejdziemy do tak zwanego Ordo ordos Juris. Ordos Dziupizm, ale może po piosence, prawda? bo Państwo tutaj sugerują piosenkę, więc może po piosence i jeżeli wszystko się uda, to będzie to piosenka, której wczoraj nie było. Na wyciągnięcie drzewka na swojej działce trzeba pozwolenia, a tu sobie zameczek postawili. No i nie ostatni, proszę Was, nie ostatni taki zameczek tu, stanął w tym naszym pięknym, acz trudnym do ogarnięcia rozumem kraju. To co, posłuchamy sobie jeszcze trochę fanku i za chwileczkę to Was wracam. 2 minuty 39 sekund.
1: A przecież nie wiesz, ile czasu masz, nas doścignie, wypełniają cię, czujesz, że takie cłe. Tak, lepiej jest, a przecież każdy z pód, gdzie to I zgodzie się z sercem, powinien podążać nią. Nie, 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 wiem, nie,
0: trafiłem, co? Od razu usiadłem i od razu okazało się, że już mogę mówić, mogę mówić, w związku z czym skoro mogę, to mówię. Gdyby krzyż na murach postawił to bym rozumiał, że nie wolno rozebrać. <głos> tak jest, a być może zresztą tam jest jakiś krzyż. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko zmieścicie ten głos. Najchętniej w uszach jednak i w rozumach, i w sercach bym się ulokował. Ja i mój kochany pies Czesinek, którego widzicie, ci, którzy widzicie, ci w wersji audio, którzy słuchają tej audycji są pozbawieni tej fantastycznej możliwości spotkania mojego kochanego pisa Czesinka, który stoi, który siedzi sobie tutaj z boku. Jakie były tematy, bo dopiero dołączyłem, wystarczy na YouTubie, można nam przesuwać sobie taką wataszkę i jest, najpierw była fabularna historia kryminalna, a później inne historie niekryminalne. Panie, panie Tomaszu. Pan Tomasz się napisał, pan Tomasz się przedstawił, ale teraz powiemy o sprawie takiej, która mnie bardzo zainspirowała, zaintrygowała oczywiście, nie zainspirowała, zainspirowała mnie do tej krótkiej ględźby. Otóż chcę, żebyście wiedzieli, najpierw pochwalę jednego księdza, pochwalę księdza, sobie tu wynotowałem, skąd on jest, pochwalę księdza, naprawdę ksiądz Wasilewski to jest z niejakich błot, rozumiesz, że też księża w takich małych miejscach, małych parafiach są jakoś tam ogarnięci. Ekspres Bydgoski to doniósł taką rzecz, że taki ksiądz Edward Wasilewski, rozumiecie, z, bł z białych błot wysłał list do wszystkich mieszkańców, do wszystkich mieszkańców swojej parafii i w tym liście przekazał opłatek bez, zwróćcie uwagę, że opłatek ma w sobie nazwę, również, że jest opłatą, prawda, jakiś opłatek, czyli mała opłata, tak naprawdę, no a on postanowił zaszaleć i nie domagał się za to żadnych pieniędzy, przynajmniej nie bezpośrednio, rozesłał do wszystkich Swoich do wszystkich mieszkańców przesyłkę, w której był ten właśnie opłatek, nazwa nieprzypadkowa, ale również list, w którym, w którym napisał, że niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, ja życzę wam Wszystkiego najlepszego i jeżeli chcecie ze mną pogadać, to jestem dla was do Waszej dyspozycji, jeżeli nie, to po prostu podzielcie się tym opłatkiem yy, yy, i pomyślcie o innych ludziach. Bardzo fajna inicjatywa. Tak właśnie ewentualnie, jeżeli, jeżeli kiedykolwiek Kościół ma coś wygrać albo jakakolwiek ideologia, czy to katolicka, czy nie, ten człowiek poza wszystkim innym zrobił naprawdę fajną robotę dla, podejrzewam, wielu osób, które czują się jakoś nie wiem, samotne czy nie, e, e, oczywiście to wszystko jest prawdopodobnie, ja oczywiście jako człowiek e, sceptyczny, e, jako sceptyk taki życiowy również, e, podchodzę do tego, że w ten sposób, że na pewno e, gdzieś tam u podłoża, on mówi, że to Franciszek go za, zainspirował, e, ale e, ten jeszcze nieświęty papież argentyńczyk, który mówił o szukaniu nowych dróg dotarcia do parafian, do nie parafian, tylko do mieszkańców również, więc, więc po prostu podejrzewam, że gdzieś tam u podstaw jest coś takiego, że oni przyjmą potem księdza po kolędzie i opłatek, sfinansują jakoś, tak, tak sobie myślę, że coś takiego jest, ale nawet jeżeli, jeżeli tak, no to fajny pomysł to trzeba pochwalić za spryt marketingowy w takim razie takiego gościa, ale zanim, zanim podzielicie się tak zwanym opłatkiem, z kimkolwiek albo z czymkolwiek to muszę wam powiedzieć, że najpierw powinno się iść do tak zwanej spowiedzi w... Wrócę kiedyś, wrócę kiedyś do tego wątku do spowiedzi ponieważ przygotowuję nie wiem czy to zrobimy w live czy w live tylko za, za taki temat który będzie na osobnej że tak powiem ględźbie katechetycznej którą które będę przygotowywał bo już mam taki spisany jak kościół podchodził do kwestii spowiedzi i jak skąd się wzięła w ogóle spowiedź jako ta, Taka, w tej formie, która jest dzisiaj i potem, co tam należy mówić. Ja to sobie wyobrażam, oczywiście jest taki, albo powiem Wam nawet teraz taki fragmenty takiej właśnie klęćby katechetycznej, którą sobie przygotowuję, bo jest taki jest to ujęte oczywiście, jak powinna wyglądać tak zwana spowiedź, to sobie ujęli, um, odej, um, ujęli sobie w pewnych ramkach, tak? że co trzeba powiedzieć, co tam formułki są, ale też czy trzeba, na ile trzeba być szczerym, nieszczerym um, i tak dalej, co trzeba, co trzeba mówić, jak trzeba mówić i tak dalej. Ale. Pojawił się w pewnym momencie, pojawiają się też opracowania takich różnych, różnych akcji, w tym również spowiedzi. I pamiętam, że są też taka, jest taka część gałąź tej nauki, bo oni to wszystko naukowo traktują i kilku co sprytniejszych takich z tytułami tam już profesorskimi, albo wręcz, albo jeszcze wcześniej, jak nie było takich, żeby tam nadawać im tytuły profesorskie, to uzurpowali sobie prawo do wyjaśniania słowa Bożego na ludzki, prawda? bo to są zupełnie inne języki, i pojawili się tacy sprytkowie, którzy zapragnęli wiedzieć więcej, na przykład bo dochodzili do wniosku, że oczywiście mógł taki ksiądz jakiś lekko zbereźnik wyciągnąć coś takiego, że według jednej z, z teorii na początku wystarczy jak powiesz na przykład myśl, grzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i tak dalej, prawda? Wystarczy... Takie śmiałe założenie, że jak przyznasz się do tego, że grzeszyłeś takim właśnie, takim właśnie zachowaniem, czy taką właśnie myślą, to, że Bóg jakoś tam już nie wymaga konkretnego spisania w Excelu, jakie to były konkretne grzechy, ponieważ jest w stanie sobie A. wyobrazić B. Po prostu i tak zna Twoje myśli. No, ale wiecie... Taki ksiądz, który jak już tam wprowadzono ten celibat, wprowadzono jakieś tam różne obostrzenia w ich życiu, to jeszcze mógł na przykład żądać czy domagać się szczegółów. No, każdy chce coś z życia. Wtedy pamiętacie, kiedyś jeszcze nie było tak rozwiniętych internetów, telewizji, żeby sobie czy filmów wideo, żeby sobie pewne rzeczy pooglądać, ksiądz musiał mieć obraz tego, jak to można, jak to może wyglądać. W związku z czym co bardziej z jegomość stwierdzał na przykład, no ale co? Bo Grzeszyłem myślą, co no, tam w porządku, co sobie myślać. No, mówi przecież nie będzie tak siedział w tym zamkniętym swoim pomieszczonku i wyobrażał sobie, powiedz, powiedz, no i on zaczął i zaczęli domagać się konkretów. Konkrety polegały na tym, że nawet co bardziej, co bardziej szalony, co bardziej zły. Człowiek w osobie księdza domagał się nawet włącznie z tym, z opisem myśli. Także na przykład, jak takie przychodziło, i są na to papiery, są na to jakby potwierdzenia, oni sami o tym zresztą pisali, bo w swojej bucie, w swojej dumie dochodzili do takiego wniosku, że mogą pisać w takich raportach swoje bezeceństwa i że to będzie traktowane jako jakiś tam wynik słowa w współpracy z, z, tym, z dobrym Bogiem. Więc zaczęli domagać się konkretów. I ja sobie tak pomyślałem, że bo dopóki to robił jakiś tam pojedynczy, ksiądz nie robił tego systemowo, że tak powiem, no to jeszcze można, bo powie, a ten tam jest jakiś tam zwyrol i po prostu ma ochotę sobie w tym, skorzystając z tego, że jest w takim ciemnym pomieszczeniu za tą taką kratką, której nie za bardzo widać co się dzieje, a zawsze można ją przesłonić troszeczkę, no to chciał spełnić swoje marzenia, również upuścić trochę, że tak tak powiem, życiodajnych płynów. Ale znaleźli się wśród, wśród księży też tacy, którzy, którzy pomyśleli, czy tam księży, czy tam takich już trochę wyżej, zakonników zwłaszcza, pomyśleli sobie, że trzeba to jednak opracować systemowo, bo jak ja sam, generalnie nie będę sam sobie robił dobrze, w tym sensie, że no, będzie sam sobie robił dobrze, chyba że ma zawsze jakiś dobrych parafian pod ręką, ale chodzi mi o to, że okazywali się po prostu dobrymi ludźmi i nie chcieli tego tylko dla siebie, ale chcieli również dla swoich kolegów i koleżanek. W związku z czym pojawiły się takie paranaukowe nawet opracowania, opracowania, że, że należy właśnie w miarę szczegółowo to opowiadać. I oczywiście jesteśmy w stanie zrozumieć ludzki wymiar tej uroczystości no więc oni szli tam było tak powiedz nie tylko co sobie co tam wyobrażałeś sobie, że tam uczynkiem ale i tutaj zaczęły się schody że im bardziej szczegółowo tam są opracowania, im bardziej szczegółowo powiesz, tym dokładniejsza będzie mogła być jak co pokuta i tym bardziej będzie ten twój grzech wymazany. To taki szantażek, który no, trzeba za jakoś było zapłacić po prostu za możliwość oglądania. Wiecie, jak wchodzicie do internetu, oczywiście możecie obejrzeć sobie skróty różnych pornolskich zabaw. Kiedyś trzeba było wypożyczać kasety, zawsze jest jakaś, jakaś cena. Tutaj tą ceną za trochę rozrywki dla takiego księdza, powiedzmy sobie szczerze, że, że oni zadbali naprawdę, okazali się nie być samolubni. Zadbali też o swoich kolegów. A gdzie można słuchać w wersji audio? Tutaj pod tym filmem są linki panie Blind Attic. Pod filmem są linki bezpośrednie do streamu audio. I i wracając do tej, do tej spowiedzi. Potem wymyślono również, w tym celu wymyślono również coś takiego, że gradacja nastąpiła takich grzechów, żeby to usystematyzować. Powstał coś takiego jak taki katownik, taka, taki nawet spis po prostu, taki kiedyś, dzisiaj to by było w Excelu z różnymi regułami, wtedy, wtedy to po prostu ręcznie zostało wpisane i powstała taka księga która mówiła dokładnie za co, jakie są kary. Kościół sobie w tym momencie nawet uzurpował takie możliwość kar, nie że sześć zdrowa się odmów i, i będziesz, będziesz już tam czysty, tylko że w ogóle kazał robić dyspensy, różne, żeby móc dawać dyspensy, dawał również kary na przykład zakazów różnych takich społecznych. W związku z czym, w związku z czym w książce Apokryw Czarownicy świetnie opisane, jak dociekliwość Inkwizytora pomaga rozrosnąć się niebywałej historii. Oczywiście, że tak. W tym wszystkim chodziło również o możliwość szantaży, o możliwość różnych gier, ale... U podstaw, i to oczywiście ta polityka e, leżała gdzieś tam, bardzo ważna była, ale u podstaw tych małych e, e, księży i tak dalej leżała również czysta chęć przyjemności. Najzwyczajniejszej w świecie przyjemności. E, zawsze ten przyjemnościowy charakter e, e, przewyższał nad innymi, bo politycznie to można było to ograć, e, załatwić sobie lepszą plebanię i tak dalej, ale zawsze problem. No, niemniej jest jednak, nie mniej, jednak, jeszcze jest jeden problem w, w takiej, w, no jak ona się nazywa, w spowiedzi. Otóż są grzechy śmiertelne i powszednie. I teraz, w którym momencie, jak powiedzieć, bo oczywiście one zostały skodyfikowane, ale chodzi o to, jak teraz taki tak zwany zwykły śmiertelnik ma określić, co jest grzechem ciężkim, co jest śmiertelnym, powszednim i mało tego, jak określać stopień ciężkości. Otóż jest to wszystko wypisane. Pan, pan Joszka dosyć, dosyć swobodnie podszedł do tego, tam powiedział kilka wskazówek jest, jest podanych, co jest grzechem ważniejszym, co jest mniej ważnym, bo zaczął, oczywiście jak każdy każdy, kto chce, kto chce mieć jak najbardziej, jak najszerzej rozpostarte skrzydła, żeby móc do siebie skłonić jak najwięcej osób, a jednocześnie nie odstraszać ich od siebie, zawsze daje coś takiego, że jest zło gorsze, zło mniej w złe i tak dalej, i tak dalej, żeby można było temu człowiekowi powiedzieć, to jest jedna z podstaw wiary, z podstaw kultu właściwie, nie tyle wiary, co podstaw każdego kultu jest to, żeby dawać szansę takiemu wiernemu, żeby nie, nie rozmawiać z nim językiem, takim językiem, jak to się nazywa, ultymatywnym, bo jeżeli pamiętajcie, to jest w ogóle w dyskusjach też bardzo ważne, jeśli kiedykolwiek powiecie coś w sposób ultymatywny, to potem musicie albo zrezygnować w całości, albo się poddać, albo wygrać w całości. Nie, w każdym innym przypadku stracicie twarz, więc, więc zawsze trzeba mówić jakoś tak z, z szansą na z szansą na Odpowiedź na takie umieszczenie się gdzieś w strukturach i, i na szansę na powrót, prawda, do, do, z ofiarą swoją, liczoną w złotówkach bądź w ilościach jajek kiedyś i tak dalej. No więc wymyślono też właśnie te powszednie grzechy, śmiertelne grzechy. Z każdego można się jakoś tam wykaraskać. Ocena tego stopnia ciężkości grzechów jest wciąż aktualna i, że tak powiem, docierają, docierają do, tego, do tego miejsca. I to jest bo jak nie ma dyskusji takiej, to wtedy zaczyna się właśnie już ten głos ultymatywny. Uwaga, nieuniknionym pytaniem, na które sumienie chrześcijańskie zawsze chciało dać odpowiedź, jest, dlaczego i w jakiej mierze grzech jest ciężki ze względu na to, że obraża Boga oraz ze względu na skutki dla człowieka, bo to jest dosyć ważne. Najcięższe grzechy, bo Bóg jest strasznie próżnym gościem, przynajmniej takim się jawi w pismach. Jeżeli no wiemy, że go nie ma, mówimy o tym, co się pojawia w pismach, tak, że jest strasznie próżny, w związku z czym najcięższe grzechy, które są, oprócz tego, że przeciwko są przeciwko Bogu. Najcięższe, nawet jak zabijacie człowieka, to nie za, nie za to nie to jest grzechem najcięższym, że zabijecie człowieka, tylko że zabierzecie że odbierzecie życie stworzeniu Bożemu, czyli że przystąpicie, inaczej, że nie, forma, nie to, że zabiliście człowieka jest ważne, tylko to, że weszliście w kompetencje boskie, bo tylko Bóg ma prawo odebrać życie. To jest ten grzech, a nie a nie to, że, że zabiliście człowieka, prawda? Bo to Samo w sobie jest niczym, jeżeli na przykład udowodnicie przed najwyższym, że tego człowieka akurat on nie stworzył, to wtedy, to wtedy już mogliście go zabić i nie ma w tym żadnych problemów. I już, że tak powiem, żeby było jasne też, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich Żydzi już sami też ustalili taką gradację, że są grzechy, które, które wystarczyło na przykład dostać jakąś mniejszą karę, a są takie, które, które były ciężej. No zwykle z, z, zwykle, na przykład taką, takie najcięższe, tak wygnano takiego człowieka, mówią, nie jesteś jednym z nas. To jest, zresztą przyznacie, że to jest bardzo bolesna kara. Ale e, i wtedy już tam było wzmiankowane, że, że trzeba oceniać te, te grzechy. A e, czyli to nie jest wymysł chrześcijański że trzeba oceniać, trzeba coś kombinować Żydzi też potrafili liczyć, potrafili patrzeć chociaż przyznać trzeba też że byli bardziej stanowczy w swoich, w swoich ocenach że jak już zdecydowali się na kogoś ukarać, to jak nie miał wystarczająco dużych pieniędzy albo dużych, dużego miru takiego społecznego no to już się nie wykaraskał Z tego. oczywiście jak w każdej religii ten kogo było stać na to, to się zawsze mógł w ten, czy w inny sposób wykupić tego, to już w ogóle nie ma co mówić. W Nowym Testamencie, natomiast, czyli w, już w chrześcijaństwie, jest nowa interpretacja grzechu, tam przedefiniowali kwestie, kwestie grzechu. I teraz grzech już przestał być nie tylko jako zły, zły czyn, ale też jako zły, stan serca, czyli właśnie wchodzi o to, że nasze myśli też już zostały poddane poddane ocenie nasze myśli i nasze zamiary, ewentualnie takie zamiary nawet nie, nie, niespełnione i w tym i nie trzeba było i wtedy, właśnie, bo to jest też dobre że te grzechy też mogą być grzechami śmiertelnymi, bo one zabijają naszą Dusze. A jaka kara dla kata, czy nagroda? Kat, kat w majestacie, on nie zabija, on, on jest tylko ręką, ręką Boga. Jest taki fragment, który, który mówi o tym, że zaraz, chodzi o utratę prawdziwego życia, życia wewnętrznego. I tu jest takie coś, że właśnie jak nie mamy tej ścisłej więzi z Bogiem i tak dalej, i tak dalej, tam nie, nie, nie żremy jego, jego ciała, to właśnie dopuszczamy się, tego pozwole, pozwalamy naszemu ciału, naszemu, naszej duszy umierać i to już jest też grzech śmiertelny. Ale krótko mówiąc, krótko mówiąc najkrócej mówiąc, grzech śmiertelny to jest Taki, który, który odbiera człowiekowi jego świętość, czyli jego, a świętość oczywiście nadaje Bóg, czyli, czyli pozbawia nas człowieka przyjaźni z Bogiem, bo Bóg jest dosyć obraźliwy, koleżka czy koleżanka, no w piśmie koleżka głównie jednak ma płeć. Swoją drogą, ciekawe jakiego fiuta ma, ma Bóg, jeżeli ma fiuta, to tak na marginesie zupełnie teraz mi się to w ogóle skojarzyło żadnych homoseksualnych podtekstów po prostu tak mi, się, tak mi się zaczęło kojarzyć jeżeli jeżeli Bóg jest Panem Bogiem no to kurczę powinien mieć też fiutka skoro jego syn miał, no to i on powinien mieć no dobra, nieważne, ale to byłoby, byłoby dosyć interesujące żeby żeby to również przeanalizować. No więc a zatem szczęśliwości takiej wiecznej, jeżeli się pozbawiacie, to jest to właśnie ten grzech śmiertelny i również dlatego, że on wprowadza w was takie zamieszanie w was samych. No i to jest na przykład ale grzech powszedni to jest taki z kolei taki grzeszek, który taki grzeszek, który ja wiem, e, a tu pan jeszcze Bartek pisze, aha, ale na czarnych e, pogwałtach pan obraźliwy się nie obraża, okej, okay, a to nie, nie wiemy, znaczy to oni twierdzą, że nie, bo oni twierdzą, ci czarni właśnie twierdzą, że mają że mają patent na to, jak z nim rozmawiać i to jest ten sprytny, sprytny element życia który, który im pozwala przeżyć lepiej grzech powszedni, oczywiście on się tak nazywa powszedni, bo go czynimy zawsze to taki grzech, który sprawia, że człowiek w drodze do Boga zatrzymuje się na chwilkę, czyli z wątpliwości pojawiają, czyli na przykład jak ktoś z lekka tylko kogoś kogoś skrzywdzicie no to jest takie, że dobra, ale mogę jakoś się odbić z tego z tego łez padołu, no i jak ślimak jest obupłciwy pisze pan Robroj jeśli chodzi o, o pana Bucka, nie wiem nie byłem, nie znam a z, z, z pism nie wynika jego obupłciowość w żadnym piśmie nie ma, natomiast mało tego, jest to i to dosyć zdecydowanie jest napisane nawet w tych wszystkich tłumaczeniach że Bóg jako taki, oczywiście można też mówić, że jest, że tam są słowa takie, które są bez płci, ale generalnie jest, jest on ujęty jako, jako mężczyzna. Tam, tam, gdzie trzeba końcówkę, że tak powiem, nomenomen dodać, to jest to zwykle końcówka męska, także także to jest, to jest ten sposób. Może oni mu łapówki dają po prostu, prawdopodobnie dają mu łapówki w postaci duszyczek ludzkich. No więc... E, e, to jest Ważne jest też to, że on tak powiedzieli, że dobra, te powszednie grzechy i tu właśnie wchodzimy w taki pewien klimacik, bo te powszednie grzechy, które nie mają wpływu tak naprawdę, no chyba że się nagromadzą na to, czy zostaniecie zbawieni, czy nie, ale jednak one są najweselsze. Jednak one właśnie sprawiają, że ksiądz ma jakąkolwiek radochę z tego, że spowiada. Inaczej jeżeli nie będzie tej, jeżeli nie będzie tej, tej radochy no to już ostatni taki, znaczy no to już w ogóle nie warto, nie, nie warto być człowiekiem, tak, tak po prostu. No więc, nie księdze, no więc księża sobie wykombinowali, że tych małych grzechów nie można, i tak było w tych pismach właśnie, w tych takich opracowaniach dotyczących, dotyczących spowiedzi, niektórzy wpadli na ten pomysł, żeby nie uogólniać, tylko uszczegół, uszczegóławiać, żeby dać księdzu szansę wniknąć w to, oni nawet wzruszyli, do tego, do tego stopnia mnie wzruszyli, że za, zaadaptowali w to filozofię taką i psychologię, nawet jeszcze nie wiedząc. Wszyscy ludzie będą brać mi, la, 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 la pochy mnie. I Wzięli, wzięli na, na taki, na tapet, wzięli takie psychologiczne różne sytuacje, że ksiądz po prostu im bardziej się wczuje w, te, w, te, w tę rzecz, która dzieje się wokół niego, tym bardziej, im bardziej ją zrozumie, tym bardziej będzie mógł przekazać Bogu, jakby włącznie z takim, z tym, z tym poczuciem winy, on częściej winy przejmie, przejmie na siebie. I to, jest, I to jest bardzo ważne. Tym was kupił. No nie nas, tylko, tylko ich kupił tych, którzy się spowiadali. Ja spowiadałem się kilka razy w życiu, no przecież przyjąłem nawet pierwszą komunie święto Święto w takim gustownym, acz nieznośnym dzisiaj chyba garniturku lekko połyskującym z fioletowa. Całe szczęście na on czas aparaty fotograficzne były zwykle czarno-białe, znaczy klisze w tych aparatach były czarno-białe i nie ma, nie ma na to dokumentacji zdjęciowej. I że, że to było fioletowe, chociaż też głowy nie dam sobie uciąć, że ktoś nie zrobił wtedy z mojej rodziny jakiegoś tego kolorowego zdjęcia. No paskudstwo, obrzydztwo. i, Ale białe do ust przyjąłem, jak najbardziej z rąk księdza. Także nie jestem, nie jestem chrześcijańską dziewicą, katolicką dziewicą. Przyjąłem białe z dobrodziejstwem całego inwentarza. Jadłem człowieka, krótko mówiąc. Nie dano mi popić, ale jadłem krwią, ale jadłem człowieka w postaci białego kółka. Trzeba dać księdzowi szansę na zebranie małych haczyków nawiernych. Oni się wtedy lepiej odwdzięczają za jego dobrodziejską za jego dobrodzieja radość. Dzień dobry Bogumile, dzień dobry Giordano, dzień dobry Kimer, Jerzyniew, Bartek, Elka, Dorotka Chacińska, którą, którą uwielbiamy, naszą siostrę Dorotkę i wszystkim innym państwu również dzień dobry, bo lubię się z wami witać zegarek dostałeś, dostałem zegarek na pierwszą Komunię Świętą, radziecki zegarek, rakieta, który został mi skradziony natychmiast po, na pierwszych, po pierwszej lekcji w UEF-u, kiedy, kiedy rzeczony, rzeczony zegarek zdjąłem, wchodząc z powrotem, wracając do, do szatni, już zegarka rakieta nie miałem, ale za to tata kupił mi potem następny zegarek, którego już do szkoły chyba nie nosiłem, albo przynajmniej w te dni, kiedy było tak, a chcesz taki sam zegarek? Nie, nie chcę takiego zegarka, w ogóle ostatnio nie noszę zegarków, poza tym podobno, jako ja, jako ateista, czy nie wiem, czy ateista, czy, 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 czy jakiś taki, no nie zastanawiałem się nad tym, kim jestem do końca, w każdym razie człowiek niewierzący w Boga, jako takiego, jestem oczywiście pełen przesądów, nawyków i tak dalej, i tak jednym z tych przesądów jest to, że nie powinno się otrzymywać od kogoś zegarka, bo to oznacza, że się odchodzi zwykle takie coś, to no nie wiem na ile to jest jeżeli w ale w każdym razie, jeżeli dostaniecie w swojej firmie w swojej, od swojego tak zwanego pracodawcy bo nie ma czegoś takiego jak pracodawca jest ewentualnie tak zwany pracodawca dostaniecie zegarek no to musicie w swoich skrzynkach mailowych te sprawdzać, czy nie ma już wypowiedzenia. Mój zegarek nazywał się Rakieta, Wastok robi teraz zajeb zegarki Anubisa przynajmniej miło się patrzy, Poliota dali, 23 kamienie miał, ale w moich czasach dawali też kalkulatory, oj młody pan jest, panie Kimer, u mnie były to zegarki, czasami rowery, ja dostałem również piłkę futbolówkę, która to piłka futbolówka natychmiast została Sponiewierana, ponieważ graliśmy oczywiście, no nie było tych orlików, nie było niczego. Ja dostałem prawdziwą skórzaną futbolówkę, którą natychmiast poszliśmy grać na podwórko. Na podwórku oczywiście grało się na czym? Na takich kamiennych, nie, że tam kociołby, tylko takie to, jak coś się nazywa taka, taka, no z tej, nie z płytek, tylko z czego to jest? Z. Jak się nazywałem? No, takie, no takie, 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 że to w końcu był, no betonowe generalnie było to boisko nasze między, między, koło garaży i tak dalej. No i tam się odbywały tamtejskie sceny piłkarskie, piłka na takim bruk, na takim bruku, no nie, to właśnie nie jest bruk, tylko trylinka, być może, no nie, nie mączka ceglana, o jeny, 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 co to tam ten, nie, to trylinka chyba, takie te, właśnie takie sześcio, sześcio kątne chyba, czy dwunastokątne, nie wiem, to nieważne, chodzi o to, że to betonowe było i ta piłka się wytarła, ta skóra się wytarła w ciągu, ja wiem, tygodnia chyba i była taka, taka obła, ta, ta piłka była taka taka, takie, takie, taka zamszowa się zrobiła ta piłka, jak, jak przyszedł deszcz, to ta piłka ważyła tak gdzieś coś około 112 kg, jak piłka lekarska poważna i pamiętam Pamiętam jak dziś, może to jest zresztą odpowiedź na pytania, czemu jesteś taki pokręcony Panie Wojtek. Pamiętam kiedyś, stanąłem na bramce, na czas bramką wtedy słupki wyznaczały koła takiej dużej ciężarówki, bo nie chciała się usunąć, więc postanowiliśmy, że wykorzystamy jaką bramkę i pamiętam, stałem na tej bramce, padał lekki deszczyk, piłka nasiąkła wodą, no bo czym mogła nasiąkać, skoro padał deszcz raczej, tak myślę. I tak nagle biegł w moim kierunku kolega, ja nie byłem jakoś szczególnie dobrym bramkarzem, ale wtedy ocaliłem naszą drużynę, z tym jednak, że że ceną było chyba dzisiejsze moje wariactwo albo skłonność jakaś do późniejsza do Alzheimera, albo coś w rodzaju tego uczucia, które, które Najman co jakiś czas osiągał, ten stan uniesienia, dostałem piłką taką ciężką piłką, tak w dostałem, że co prawda gola nie było, natomiast natomiast padłem jak, jak ścięty potem, nawet mnie to podobno trochę uniosło i byłem przez moment leciałem. Nawet tak mocno dostałem tą piłką. Kolegę bolała noga, bo kopnięcie takiej kilkudziesięciokilogramowej prawdopodobnie piłki swoje, swoje robiło na kolano. A ja musiałem zejść na chwilę z placu boju, aby, aby dzisiaj móc do Was powrócić jako podszaskany ględźbiarz. Prawdopodobnie to wtedy właśnie się u mnie zaczęło, tak myślę, no tak, to, także byłem, byłem u tej pierwszej, pamiętam, dostałem też taką czekoladę, której teraz tak wielka, której nie jestem w stanie teraz tutaj nawet Wam pokazać, bo ona była większa od, chyba ode mnie, dostałem od, od swojej cioci, która, która mieszkała w Niemczech, przyjechała i dostałem również, uwaga, teraz dostałem gramofon, to jest ciekawa opowieść o tym jak, jak byłem uwsteczniony technologicznie i, i to mi zostało zresztą do dzisiaj dostałem również tą czekoladę ona się wtedy nazywała już Milka myśmy wtedy w ogóle nie, nie wiedzieli o tym, że takie coś istnieje dostałem, dostałem czekoladę Milkę z orzechami dużymi, którą wciągnąłem żeby wam nie skłamać w 15 minut całą po czym poszedłem się Rozpłakać prawie, żeby tak mnie mdliło, ale to mało, małe fiki dostałem również gramofon. I, i znaczy, nie gramofon, tylko. Adapter to się wtedy nazywało, on był taki, który był bez wzmacniacza. Nie, nie, nie taki zwykły, że się nastawiało i od razu głośniki do niego i te, trzeba było do niego podłączyć amplituner. Niestety o tym nie wiedziałem, więc przez jakiś czas byłem pewien, że to po prostu jest zepsute, ponieważ spod igły wydobywał się jakiś tam dźwięk, ale ten dźwięk nie, nie przekładał się na jakąś fajną atrakcyjną zabawę. Taki był mi, mi, mi więc tam no, nie wiadomo co było trzeba z tym e, robić walkę toczyłem z nim długą ale co ważne dostałem również płytę e, e, gramofonową, ta płyta była e, to był autor taki Enerdowski, zdaje się e, jeśli, e, jeśli mnie pamięć nie myli, nazywał się Frank Schöbel e, to taki e, Frank Sinatra z NRD Straszne to było, jak później, niestety, udało mi się odpalić ten, ten e, amplifier, ampli-tuner to z radiem, no nie wiem cokolwiek. Chodziło o to, żeby dźwięk można było z tego wydobyć. E, nie udało mi się, ale jak potem się udało e, e, w, za sprawą bakuzyna mojego e, to jakoś tam ogarnąć, to się okazało, że ten Frank Szybel to był straszne, bardzo złe piosenkarstwo. Całe szczęście później się zainteresowałem muzyką już trochę lepszą. Najlepsza była gra na boisku z mączką żużlową. Każda wywrotka to ciało porysowane z wbitymi w skórę drobinkami żużla. Tak, na takim się też grało. Do dzisiaj mam na nogach takie czarne miejsca, gdzie żurzel się wbił na tyle głęboko, a przecież nikt nie chodził do żadnego lekarza tego wyciągać. W ogóle fakt ten, że, że jakoś przeżył żyliśmy, jest graniczy z, z jakimś tam. Wie Einstein ten album dostałeś pewnie, być może w, w jurze, być może na okładce był, był taki Frank Schöbel, który stał z mikrofonem, z tego co pamiętam, w takiej pozycji, że jedno kolanko takie trochę do przodu, jakby na schodach stał, czy coś takiego przejmujące to było wrażenie, dojmujące wrażenie śpiewu, ala Frank Sinatra, po niemiecku, no to nie było to dobre doświadczenie. Do dzisiaj wspominam to, jak widzicie, z traumą. Bardziej nawet niż ten swój fioletowy garniturek. Nie bez przeżyli najlepsi Kimer, tak to było wtedy, pamiętam też jak w tamtych czasach na przykład nie, nie używało się czegoś takiego jak kask na przykład na, na rower, prawda? Jak się rowerem jeździło, to się jeździło rowerem, a nie zastanawiało się gdzie jakieś odblaski zawiesić czy, czy coś. No i były wyścigi, na on czas było popularny wyścig pokoju jak, jak ja jeździłem na rowerze. Zawody odbywały się, ale nie miały równego, znaczy fair play było umiarkowane, ponieważ część dzieciaków ścigała się na składakach, część miała już na przykład takie kolażówki typu sprint z barankiem na, na tym, była brawo, brawo, była to bardzo dobra rzecz, czyli kolażówka sprint, do dzisiaj nie umiem jeździć dobrze na kolażówkach, w sensie na tych rowerach z barankiem, jak się człowiek tak pochyli, te plecy ma tak wygięte, mam, mam z tym problem, ale dlatego kupowałem rowery z taką, o, tu, z taką prostą kierownicą, albo trochę przynajmniej tylko skrzywioną, Później już jak kupowałem swoje. Ja miałem taki rower, który się nazywał, bo były Wigry, były tamten i była też, był też taki rower, który się nazywał Wilga. To był taki niby Wigry, ale chyba kto inny go produkował, nie wiem. Tata mi kupił, więc nie będę narzekał, chociaż za którymś razem jak się tam jeździłem tym rowerem, to i tak robiłem takie ham ham, ham ham ham, ham. i w pewnym momencie rower zrobił coś takiego, że ręka w te, dupa w te, ponieważ się rozjechał tutaj w tym łamaniu. Całe szczęście ojciec potrafił takie rzeczy zrobić, znaczy nie on, bo on jakby mi naprawił ten rower, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali prawdopodobnie, bo mój tata, można dużo o nim powiedzieć dobrych rzeczy, ale nie to, że potrafił coś naprawić albo coś stworzyć tak, tak rękami, o tak. To były takie rzeczy, moja mama na przykład pozwalała tacie wykazać się przy naprawie lodówki, po czym już w trakcie, jak on już naprawiał, to już kręciła numer telefonu do specjalisty, tak, bo wiedziała, tylko wiedziała, że będzie drożej po prostu, wiedziała, że będzie drożej, bo będzie ta usterka plus to, co tata ta zepsuł jeszcze, dodatkowo, no ale w każdym razie jakoś tam się, jakoś tam się nam Wiodło. I pamiętam na tych rowerach, tata tam zaspawano ten, ten rower, dobra, zaniósł go gdzieś, zaspawali go. Jechałem i pamiętam, żeśmy się ścigali, oczywiście bez tych kasków, bez tego wszystkiego, przez las, przez, przez jakieś takie, potem znowu po mieście się jechało, co koń wyskoczył. Czasami się kogoś na przykład sztuknął. No ja miałem taki przypadek, że wjechałem w jakiegoś chłopca, po prostu finiszując. Były finisze, były takie rzeczy, wpadłem raz w taką żużlówkę w sensie na takim, na takim skręcie z lasu, bardzo dobrze mi szło ja nie byłem nigdy dobrym sportowcem natomiast bardzo dobrze mi szło i byłem na czele a to po prostu chyba wtedy wyłączyłem w sobie w mózgu tam czy samo się wyłączyło, jakiś taki mój autystyczny klimacik wtedy się odezwał prawdopodobnie i Przestałem się bać, ale autentycznie tak w ogóle nie czułem żadnego, żadnego lęku. W związku z czym ci chłopcy, którzy byli ode mnie szybsi na tych rowerach, lepsi byli, silniejsi, zostawali trochę w tyłu, bo jednak korzystali z dobrodziejstwa zwanego hamulcem trochę. Znaczy spowalniali. Tak, tak. Ja wtedy poczułem jakąś, nie wiem to czasami jest coś takiego, prawda, że poczujecie takie, taki pęd e, wiezie was taka chęć m, zwycięstwa. Coś takiego poczułem również, jak rozpoczęła się przygoda z e, głosem szczerej słowiańskiej szydery na wolności, tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Też coś takiego poczułem, e, w ogóle żadnego, e, żadnego strachu, daliście mi taką, taki power, e, który, e, który spowodował, że że poczułem, że sky jest the limit, mogę wszystko, lecę. życie weryfikuje takie, takie sytuacje, ale wtedy, wtedy tak poczułem, że ja pierdzielę, ja pierdzielę i tak w Gdyni jeździłem na tym rowerze i proszę was, poczułem coś takiego, taką euforię niestety być może to jest alegoria też do tego, jak się teraz poczułem, bo w pewnym momencie wszedłem w zakręt, taki z, z lasu się jechało, taką asfaltową, taką drogą się wyjeżdżało um, i wszedłem w zakręt po prostu na pełnej tej, um, no chciałem powiedzieć na pełnej pizzy, ale przecież nie powiem tego algorytmy, um, więc na pełnej szybkości, pedałując jeszcze wchodzę w ten zakręt, um, pamiętając, że przecież większa sterowność jest samochodu, na przykład jak, jak naciścicie gaz, niż jak spuścicie na luzie jedzieć, no więc Jadę i tak przydymiłem w płot, taki bo tam mieszkał ktoś, zresztą świetna lokalizacja do dzisiaj w Gdyni przy samym lesie, walnąłem w płot, że przeleciałem, rozumiecie, przez ten płot, nad płotem znaczy się, przeleciałem i spadłem z drugiej strony i, i wiecie co się robiło wtedy? Wtedy problemem nie było to, bo oczywiście bolało mnie jak cholera, ale wtedy nie było problemem to, że coś mi się stało, czy coś, człowiek się otrzepał, problemem było to, że ta brama była zamknięta, a u góry nad tą bramą, jak ja przeżyłem, nie wiem, były takie kolce, ja nad tymi kolcami przeleciałem, nic sobie nie robią, przecież mogło mi równie dobrze brzuch przeciąć, albo mnie tak przeciąć tam. Dzieciaki wtedy nie miały hamulców, nie tylko w takich rowerach. Wskoczyłem, przeskoczyłem przez to jakąś, jakąś adrenalinę, pojechałem dalej, przegrałem, ale nie, przepraszam, wygrałem pewnie jakieś siódme miejsce, czy ósme, bo zapomniałem, że że nie ma czegoś takiego jak dzieciak przegrywa, to, to nie wolno wygrałem jakieś siódme miejsce, czasami się, tak, czasami się tak odbywało, kiedyś wpadłem pod samochód na przykład rowerem, też bez kasku bez niczego jechaliśmy ulicą pamiętam jak dzisiaj była to ulica podjazd chyba tak się nazywała, podjazdowa albo podjazd, my jechaliśmy ją w dół w każdym razie i jechaliśmy na Kroenę, taką taki szereg, ja się zapatrzyłem, zamyśliłem i wjechałem koledze, rozumiecie, w światełko tylne, czy tam to odblask taki tylny, w błotnik krótko mówiąc, tak po prostu, bo byłem w środku, jechałem gdzieś tam w środku. i odbiłem oczywiście, w którą stronę, nie w prawo, tylko oczywiście w lewo odbiłem, a że jechał samochód, nas wyprzedzał, Samochód mnie pyknął. Ja potem tak kilka razy się przychyliłem. Walnąłem w ten. Znowu w łbem walnąłem w, w, w ten. W asfalt. Chłopcy się rozbiegli jako to przyjaciele po prostu. Rozbiegli się. Część stanęła na estakadzie. część po prostu nagle nie było. A pan kierowca zapytał tylko czy mi czy mnie coś boli. Ja powiedziałem, że nie. To on się zapytał, czy czy mi coś jest, ja powiedziałem, że nie. To on mi pogroził palcem, żebym więcej po ulicy nie jeździł i żebym spierdzielał, wiecie. I tak jak w tym filmie co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i co nie siedź tak tutaj, bo wilka dostaniesz. Rower troszkę miał scentrowane kółko, tak mniej więcej wyglądało, ale to po to od tego byli koledzy, właśnie, którzy się nagle zjawili potem, jak już zszedłem z tej drogi, zjawili się koledzy, poskakaliśmy potem kółku, jakoś tam do domu dojechało. Podjazd w Sopocie może, nie, 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 w Gdyni, to jest droga, która z 10 lutego, obok dworca z 10 lutego wjedzie na ulicę Morską. To ulica Podjazd się nazywa, bo się z jednej strony Podjazd i już także, także to jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Na tym to, że w Gdyni to kiedyś dawno konno jeździłam i tak dalej, państwo. No i mamy usankcjonowane myśl o zbrodnie, podobnie jak w Sopocie. W Sopocie też, nie, w Sopocie nie wiedzie wie, że żadna ulica do ulicy Morskiej, bo w Sopocie nie ma ulicy Morskiej w takim miejscu. Ale to tak na marginesie. E, Panie Wojtku, to Pan, to pan szlachta z centrum Gdyni. Tak, ja mieszkałem w Gdyni, mieszkałem przy ulicy Morskiej. Wtedy na on czas nazywającej się ulicą, uwaga, Czerwonych Kostynierów. Było to jedyne, była to przelotówka, która, która po prostu zabijała ludzi również. Kiedyś, pamiętam, byłem małym chłopcem, o to przykra opowi będzie, byłem małym chłopcem i tak sobie siedz... stałem sobie w oknie, bo jak wracałem do domu, to oczywiście nikogo nie było, więc ten klucz na szyi i tak dalej, wracam do domu i sobie tak stanąłem w oknie. Nie, nie, żeby zajarać, tylko po prostu sobie stanąłem w oknie. I patrzę przez to no jak patrzę jak tu samochody, wiecie, jak to dzieciak tam, albo sobie liczyłem samochody, albo coś tam nie pamiętam i nagle zobaczyłem, jak pewien chłopiec przechodzi przez jezdnię, tam, dzisiaj tam są światła, zeszłym niedługo później się pojawiły tam światła na tym przejściu, taki chłopiec postanowił przejść przez jezdnię i tak go pizgnął samochód, że ten chłopiec przeleciał naprawdę około 200 metrów i, i pizgnął pizgnął jeszcze w drzewo. To takie wspomnienie, dobra, to brzydkie wspomnienie było, nie podoba mi się to wspomnienie, ale takie, takie rzeczy było jemu na, na, na pociechę, powiem, że jemu, jemu to akurat kask by na pewno nie pomógłby kask. To słuchamy jeszcze raz fanku, a potem już do końca, bo musimy kalendarium, ale też musimy jeszcze o jednym dosyć ważnej rzeczy powiedzieć. To co, tak na rowerek, nie? Na rowerku najlepiej funk.
1: ty kiedy szedłem zakopiony w gąszczu swoich dziwnych myśli Tak jakbym Ciebie śnił Ty stałeś szary przy oknie z pustą twarzą samotny, nieruchomy niczym granitowa figura Ze skrzydeł gubiąc pióra I nagle mały młody tak wystrzelił lejąc koło blask nic nie widział oprócz nas yeah! A ty z rozglądnie doryciałem, zmieniony nagle uleciałeś, właśnie wtedy zrozumiałeś. I jeśli wiesz, że to ciebie świat na nie że możesz, wiesz. Ty jeżeli ty tylko chcesz, jeśli wiesz, że to ciebie świat na należy. Nie że trzeżby możesz, wiesz, ty jeżeli ty tylko chcesz. nie zadając pytań i do nic nie pytany, przypuszczałem przez parce całe tony szarości wiecie co tym ja spędziłem tyle czasu w demokracji, chodząc z nami z powrotem ocierałem się co dzień nieodpowiedź odpowiedź na pytania pyjące w mojej głowie za wdzięczą w jednym słowem gdy nagle mały w błonej strach po ulejąc stoło by dla mnie nie czas hey, yeah. I tak wyraźnie zasłyszałem, które go tyle zmarnowałem, wtedy w sobie przypomniałem Jeśli jesteś, to ciebie świat na lepszy Nie życie, możesz wiedzieć jeżeli ty 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 tylko chcesz, Jeśli wiesz, to Ciebie świat należy należy Nie życie, ty możesz wiedziać, Jeżeli tylko chcesz Mój! I jeśli więcej, to ciebie śwat no lecę. się i możesz wjechać, ja, ja, jeżeli ty to chcesz. I jeśli więcej, to ciebie śwat no lecę, no lecę. Przez możesz tak, wiedzieć. tak, tak jeżeli jest, tak ty chcesz. Chcesz. jeśli tak chcesz tak jest, tak jest, jesteś na lesie. jeśli jest, jeśli jest, tak jest, tak jeśli tak jest, tak jest, to jest, tak na tak
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko bądź się zmieszczę, a to nie jest takie, takie oczywiście. Brzmią jak blendersi, też już nie istnieją. Muza lat 90. Tak jest, to jest muza lat 90. Ten zespół też jest z lat 90. I ta muza konkretnie jest w latach 90. Nawet nieźle nagrane, musicie przyznać. Wtedy nagrywali to, to jest zespół z Elbląga i, i jest tak, tak właśnie. Co dzisiaj jeszcze, bo to ważne jest, żeby wam powiedzieć, co dzisiaj jest z tego, no jak się nazywa, w, w resecie obywatelskim, oczywiście, bo jest to ważne, prawda, prawda, gdzie ja to mam? Tu mam wszystko spisane, żeby niczemu nie uchybić i tak dalej, no bo gdzie to jest? Eee, tak jest, gruby na bramkę, dobra, wiem, <grywa> Artur, e, e, Artur tutaj mi napisał oczywiście, e, a dlaczego hymn ma być w południe, e, g, dobra, wiem, wtedy nie byłeś gruby, nie, wtedy nie byłem gruby, ale e, na bramkę stawałem, bo stanąłem wtedy na bramce, bo e, nie byłem e, jakoś szczególnie szczególnie mocny. Dzisiaj oczywiście w kalendariumie znajdziecie również rozkład jazdy na dzisiejszy, na dzisiejszy reset obywatelski. Przypomnę, że jest też audycja premierowa, bo reset obywatelski się rozwija jak najbardziej, więc tak obiady czwartkowe, czyli 15, 17, najpierw wchodzicie do Radio Concao, Tak się to powinno chyba wymawiać, bo to z brazylijskie z Radio Concao, Potem o 19.00 to jest wojna, czyli albo Klementyna Suchanow, ale tak naprawdę będzie to Marta Woźniak, nasza frelka kochana. I uwaga o godzinie 21.00, nowa audycja Aliny Czyżewskiej. Kto pyta, ten rządzi? Alina Czyżewska, kto pyta, ten rządzi? w czwartek, czyli dzisiaj o 21.00, ale tylko przez godzinkę do 22.00. A co dzisiaj się wydarzyło? Międzynarodowy Dzień Osób z niepełnosprawnością. To jest na przykład również moje święto, chociaż Oczywiście mówię przewrotnie, ponieważ pamiętajcie, że osoby z niepełnosprawnością to są te osoby, które mają taką no, mechaniczną utrudnienie życia. Natomiast ja będę zawsze powtarzał, że oczywiście tym ludziom należy się pomoc jakaś. Natomiast największą pomocą jest umiejętne, umiejętne niezauważanie ich niepełnosprawności, ponieważ oni są zwykle sprawni po prostu w innych rejonach bardziej sprawni niż my. Ja zawsze się śmiałem z moim kolegą, który nie, nie miał nogi, mam takiego kolegę, który nie ma nogi, zawsze się śmiejemy z tego, że on i tak szybciej wejdzie po schodach niż ja, więc żebym się z nimi nie z nim nie, nie mierzył na takie słowo. Światowy Dzień Majsterkowicza, wszystkiego, pan Adam Słodowy na przykład był takim majsterkowiczem. Dzisiaj jest, są imieniny Franciszka, nie bez powodu akurat o tym mówię, ponieważ jedno, jedno z tych haseł zaraz będzie, będę o tym mówił o Franciszku troszeczkę, za chwileczkę powiem, czyli Franciszka i Franciszka Xawerego, bo jest coś takiego jak jedno imię z dwóch imion złożone, Franciszek Xawery, imię dwuczłonowe powstałe na cześć świętego Franciszka Xawerego, krótko mówiąc, no więc, czyli, ale zobaczcie, ciekawe jest to, że to imię powstało na cześć imienia, które już było, tak? Hmm bo był przecież, skoro, skoro on się nazywał Franciszek Sawery, no to już było, to znaczy, cześć on miał imię, hmm, to musimy to jest do rozkminy, bo to jest koleś z XVI wieku, więc, więc nie tak, że, że powstał, że on dostał takie imię, jak jeszcze nie było chrześcijaństwa na ziemi, czy coś takiego, no ale, ale to jest taka jedna z, tych, jedna z tych zagadek, których nigdy nie rozwiążemy, dlaczego? Dlatego, że nas to gówno obchodzi ehm, po prostu. Ehm, to jest fajne, są następujące wydarzenia, znalazła, znalazła sekcja. Ehm, otóż na przykład e, 101 piwowarów z Hamburga w 1591 roku podpisało pierwsze na świecie ubezpieczenie majątkowe. Ehm, poszkodowany w ewentualnym pożarze miał otrzymać od pozostałych sygnatariuszy po 10 talarów. Dobre potem, co tam jeszcze się, Amerykanin King Combe Gillette założył, złożył wniosek o patentowanie maszynki do golenia o wymiennych ostrzach, patrzcie, ja myślałem, że to Francuz jest, że to Gillette, a to powinno się w takim razie jakoś inaczej wymawiać, a ja tu się staram zawsze, to tą... Gillette, to bo, bo bez sensu zupełnie, utworzono CPN w 45 roku, a elektryk Stanisław Jaros w 1961 roku usiłował dokonać drugiego zamachu bombowego na przebywającego w Sosnowcu wiesława Władysława Gomułkę. Wiesława mówię, bo on ksywa Wiesław. Zbyt późno odpalona bomba zabiła mężczyznę i ciężko zraniła dziecko, znaczy mężczyzna, ale nie Wiesława oczywiście ukazał się grupy The Beatles w 65 roku album Rubber Soul dobre dobre, dobre, to dzieło było i teraz w 71 roku moi drodzy, podczas koncertu Franka Zappy i Mothers of Invention w sali w Montreux jeden z widzów wystrzelił sztuczne ognie od których zapalił się dach Nikt nie został ranny, jednak Frank stracił sprzęt wartości 50 tysięcy dolarów w 1971 roku. 50 tysięcy dolarów to była naprawdę, naprawdę spora kosa. Natomiast Podobno pod wpływem tego właśnie wydarzenia, Paweł, którzy byli w tym samym czasie w Montreux, napisali Smoke on the Water. Podczas zamachu na Boba Marley'a, pięciu uzbrojonych mężczyzn wdarło się do domu artysty w Kingston. Na jamajce Marley, jego żona Rita, potem Louis Griffiths i menadżer Don Taylor zostali ranni. To się było, odbyło w 1976 roku, a w, siedem, w tym samym roku Pink Floyd tego samego dnia, jak tam dochodziło do zamachu, Pink Floyd pod elektrownią wypuścili w powietrze balon wypełnioną helem świnię, której zdjęcie miało znaleźć się na okładce ich płyty Animals. Zresztą, a powiem Wam oprócz tego, że moją ulubioną płytą Pink Floyd, każdy ma jakąś ulubioną płytę Pink Floyd na pewno moją ulubioną płytę i tu będzie zaskoczenie e, prawdopodobnie, bo nie jest żadna z tych kanonicznych ich płyt, tylko Płyta Relix e, taka typowo rockowa płytak bardzo mi się podoba. W 79 roku e, podczas koncertu The Who w, w, w Cincinnati 11 osób aż zginęło, proszę Was, i to nie dlatego, że, e, że jakoś tak, nie wiem, umarli na atak serca, że, że tak pięknie zagrał zespół The Who, bo oni pięknie nie grali. E, zostały stratowane po prostu, kiedy tłum rzucił się do zajmowania nienumerowanych miejsc siedzących, tak, bo wtedy były, kiedyś były miejsca siedzące. E, I co jeszcze wysłano pierwszy sms w 1992 roku, a, a w tym roku na przykład jest taka strona sms do Boga, czy coś takiego, czy od Boga, to podobno oni mówią, że Facebook ich zablokował, że nie chce takich pierdół robić. Dwa lata później, po tym pierwszym smsie, premiera PlayStation się odbyła. Miałem do niedawna jeszcze jedynkę PlayStation, nie do grania było już. Na Uniwersytecie Hawajskim urodziła się Komulina, pierwsza sklonowana mysz, która w pełni się rozwinęła i dożyła wieku dorosłego. W 1997 roku sklonowano myszkę. Kto się urodził? Pomysłodawca wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych w 1795 roku pan Roland Hill się urodził. Józef Konrad, Józef Konrad, nasz brytyjski, nasz brytyjski Polak, który, który pisał w 857 roku, się urodził. Pan Józef Konrad, my wolimy powiedzieć Józef Konrad. Kazimierz Wajda, polski aktor, dziennikarz, Szczepko i to Szczepko, Szczepcio tak zwany. Adam Słodowy, no proszę bardzo, się urodził, który to w ubiegłym roku po wielu, wielu najpierw doniesieniach o jego śmierci, które okazywały się za każdym razem przedwczesne, bo on umierał, medialnie to umierał chyba około 15 razy. Sam napisałem chyba ze cztery teksty o jego śmierci. Miałem okazję poznać pana, pana Adama. Fantastyczny facet, skromny jak ja pierdziele. Coś niesamowitego. On sam zrobił samochód, sam e, zrobił ten samochód dlatego, że znalazł, rozumiecie, reflektor e, najpierw od samochodu po wojnie, e, tuż po wojnie w ruinach znalazł reflektor i on mu się tak spodobał, że mówi, to kurczę, chyba do tego reflektora trzeba coś dobudować. E, w związku z czym dobudował resztę samochodu, z czego potem wynikła książka, jak zbudować samochód z niczego i ta książka rozeszła się w, jakimś, w jakichś astronomicznych nakładach jeszcze w latach 70. ta książka była bardzo popularna, ludzie sobie ją przekazywali, można ją chyba jeszcze kupić gdzieś na Allegro, a dzisiaj ten, ten zakup będzie, będzie tańszy troszeczkę. To jest Adam Słodowy, a przypomnę, że też Adam Słodowy był, czy jest, no bo on nie żyje, ale scenariusz został, pomysłodawcą i scenarzystą takiej serii animowanych dobranocek, pomysłowy Dobromir, to były jego pomysły na te, na te ustrojstwa, które tam pomysłowy Dobromir stroił, to było wszystko, Adam Słodowy był fenomenalnym gościem, któremu przy okazji który przy okazji był, e, oczywiście robił tam, zrób to sam, była taka, taki cykl audycji, e, w Teleranku, e, gdzie tam tą swoją słynną strzałeczką pokazywał i gdzie za każdym razem było, no ale ja już tu wcześniej przygotowałem, e, i wyciągał pudełeczko ja zrobiłem tylko jedną rzecz z dzieł zaproponowanych przez pana, e, pana Adama, czyli misia yogi. E, tylko że u, u mnie to nie był jogi, tylko jakiś taki, no, taki, taki potworek, e, który miał nóżki i za sprawą szpileczkę jak tam wbiłem, to potem jak się ruszało, to on nóżkami e, tak zapindalał. To było bardzo zabawne, natomiast e, cała masa e, rodziców e, przeklinała pana Adama ponieważ Adam Słodowy wpadał na pomysły na przykład, a niestety on mówił, żeby to zrobić, a nie żeby, żeby nie próbujcie tego w domu, tak jak przed wieloma programami w Ameryce takie rzeczy mówiono. On wykorzystywał na przykład jakoś tam wykorzystywał w tych swoich produktach, w tych swoich sprzętach, które robił, na przykład rurę od odkurzacza, tą taką giętką, jakieś inne rzeczy, które potem, potem były brakujące na rynku, ponieważ rodzice musieli biegać, kiedy dzieci na przykład poprzecinały taką rurę w celu uzyskania kawałka, takiego małego kawałeczka na przykład rurki tej giętkiej, żeby podłączyć do czegoś. To były słynne sytuacje, Pan Adam potem mu zakazali robić takich rzeczy, że musiał dopasowywać, jakby te swoje pomysły, do sytuacji gospodarczej, w której się znajdujemy, w związku z czym nie można było wykorzystaniem sznurka do snopowiązałek i tak dalej. A pan Adam oprócz tego wszystkiego był głównym inżynierem TVP, czyli on na przykład chodził i sprawdzał, co można zrobić. Uwielbiał tę robotę, miał tam swój warsztat, swoich ludzi, ale on i tak sam większość rzeczy robił. Miał warsztat, w którym wymyślał różne rzeczy dla potrzeb TVP. I na przykład to on wymyślił ruchomą, okrągłą scenę do kabareciku Olgi Lipińskiej. Nie pamiętam, która to była odsłona, czy był kabarecik Olgi Lipińskiej, to był, no ale bo one się inaczej różnie nazywały w różnych sezonach, ale czy właśnie leci kabarecik, nie pamiętam ale on po prostu stał często za kulisą jak się za kulisami, jak się tam coś, coś tworzyło i nagle wpadał i coś robił, on wpadł na przykład też na pomysł, jak wykorzystać taką, pamiętacie to też w kabarecie kolgi Lipińskiej było, pan turecki kręcił taką maszyną i on maszynę do, do dymu tam z, zrobił w różnych miejscach, fantastycznie fantastycznie kombinował pan Adam Słodowy fantastyczny, a poza tym tak skromny tak sympatyczny, ale cichy facet, że że aż po prostu ujmujący był staruszek ja go poznałem już tak prywatnie jak był staruszkiem i muszę wam powiedzieć, że że Zawsze z takim, kilka razy się spotkaliśmy i zawsze z takim dużym dużą sympatią szedłem do niego i z dużym takim zadowoleniem chodziłem, że, że to było bardzo fajne, bardzo e, przyjazne e, spotkanie. E, Adam Słodowy, naprawdę super gość, taki malutki e, pan Adam był, taki jak już jak go poznałem, był taki e, cichy strasznie, taki spokojny, e, ale e, dla niego nie było rzeczy, których e, nie mógł e, zrobić. E, super, ja zrobiłem gaśnicę, ale była jazda w chałupie, jak to odpaliło. No właśnie, każdy z nas ma każdy z nas ma jakieś takie wspomnienie z panem Adamem czy z, z tym co zrobił w 1948 roku natomiast czyli długo po Adamie Słodowym bo przypomnę pan Adam Słodowy urodził się w 1923 roku a zmarł w zeszłym roku w Birmingham urodził się w 1948 Ozzy Osborne, czyli wokalista Black Sabbath i później jako Ozzy Ozbon już występujący. Ja uwielbiam Black Sabbath z Ozziem Osborne'em. Wokalistą nigdy nie był dobrym, ale za to był po prostu wokalistą. 1949 Barbara Blida się urodziła. Polska pani polityk, poseł na Sejm, minister gospodarki. Zmarła tragicznie w 2007 roku podczas próby aresztowania jej. W 1956 urodziła się Ewa Kopacz, lekarka, ta, pediatra i premierka w pewnym momencie, eurodeputowana chyba teraz ona jest. A rok później, nie, trzy lata później urodził się Tilburg w mieście Tilburg, Noll Havens, członek zespołu Art Company. A, to jest ten zespół, który... Susanna, oh, Suzana, I'm crazy loving you. W 70. roku urodziła się natomiast Katarzyna Skrzynecka. Ona jest młodsza ode mnie. No, to teraz będę niemiły. No, nie wygląda na młodszą ode mnie e, aktorka. A w 77. uważajcie, pan Adam Małyszek się urodził skoczek narciarski, kierowca rajdowy, działacz sportowy, nie wiem, czy już też polityk, czy, czy nie polityk, tego nie wiem. No i w 1989 roku Tomasz Narkun, polski zawodnik MMA, grappler, grappler to znaczy taki, co powala i potem napindala, ile wlezie. A kto zmarł? Karl Zeiss, mechanik, przedsiębiorca, to jest ten optyk, który do dzisiaj te wszystkie optyczne rzeczy to jest napisane Karol e, Carl Zeiss, e, Zeiss. E, Album Paranoid Miojo. No ja najbardziej lubię pierwszą e, płytę Black Sabbath e, Pierwsza płyta Black Sabbath e, jest moim zdaniem ten, ten deszcz, który na początku pada jest genialny Robert Louis Stevenson zmarł, ten który napisał Wyspę Skarbów Dr Jekyll i Hyde zmarł niestety wtedy w 1894 roku w 1976 zmarło się Tomiemu Bolinowi gitarzyście zespołu Deep Purple przedawkował bidok narkotyki 25 lat chłopina miał wtedy tak się e, e, działo niestety, a w 99 zmarł na raka z Joe e, e, w, już miał, e, miał już ładnych parę lat, to jest szansa dla nas wszystkich, którzy mają już e, którzy nie są młodziankami karierę zrobił, taką wielką zdobył już jako dojrzały mężczyzna ale niedługo mu się było Tą karierą po, po, pocieszyć. Za to zmarł, zmarł bogaty. No to nie wiem, to może to jakoś tam go do nieba wpuści, mu trochę, trochę bardziej dalej, czy, czy jak. I jeszcze Władysław trebunia Tutka, polski artysta, plastyk, malarz, muzyk, członek zespołu trebunie Tutki. Nie wiem, który to z nich jest. Był, znaczy, się umarł. Karl Zeiss, tak się powinno to wymawiać: Alpin Starmienia. Pisał Zeiss, być może. Nie będę się spierał. Niemcy się tak nie przejmują, muszę panu powiedzieć, wymawiając nasze nazwiska. Wymawiają tak, jak im przychodzi do głowy. W 2012 roku zmarł pan Władek Trebunia tutka, jak rozumiem. I to, to by było tyle. Aha, powiedziałem jeszcze, że, że przecież jeszcze raz wspomnę tylko o tym, co dzisiaj w, tym, w resecie obywatelskim, zanim przejdziemy do Franciszka jako takiego, to przypomnę, że dzisiaj jest premiera oczywiście, premiera w resecie obywatelskim. Kto pyta, ten rządzi, Alina Czyżewska o godzinie 21, a wcześniej to jest wojna w zastępstwie Klementyny Suchanow, czy już nie wiem czy Klementyna wróci do tego projektu, czy Marta Aleksandra Woźniak, nasza kochana freleczka będzie to prowadziła i na pewno znowu będzie ogień, a o 15 radiowe obiady live czyli Tomek Końca na kanale Radio Koncao pa, 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 calling out of scatman. E, Tak, tak, Cajs. E, zaraz po programie odpalam pierwszą płytę e, 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 z, Obadam. E, e, black Sabbath oczywiście. Pierwsza płyta. Światna jest. E, ale pan Aleksander mówi Zejs, Cajs. O, państwo się tutaj e, zaczęli rozwodzić. Na ten, urodził się, w, a w 99. roku urodził się najmłodszy z Mroczkowskich. Być może... To jest, panie Andrzeju. No, kto ma wiedzieć więcej na ten temat niż pan. Wszystkiego najlepszego, panie Andrzeju. Proszę przekazać nasze najserdeczniejsze życzenia najmłodszemu, najmłodszemu z Mroczkowskich. Oczywiście, że tak powiem. A co teraz jeszcze chciałem powiedzieć o tym, o tym, co mówiłem o Franciszku, ponieważ. Jest taki, to znowu troszeczkę wspomnę o, o kościelnym takim klimaciku, ale to w, w takim w, w ekologicznym, że tak powiem, wymiarze tego, tego, tego zdarzenia. Aha, jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć o, o tej spowiedzi poczesne miejsce i o tym będzie w tej właśnie, w tej ględźbie katechetycznej, poczesne miejsce w, w tych w, w kwestii spowiedzi, mają kwestie seksualne i one też zostały specjalnie wyjęte jakby na wyjęte jakby na margines, w sensie takie wyłuszczone zostały i to też będzie to jest też właśnie ciekawe, ciekawe jak ci księża głęboko nomenomen nomen, postanowili wniknąć w tę, w tę akurat część ludzkiego życia, bo te inne rzeczy poszły na, na bok, natomiast zainteresowali się przede wszystkim seksem i o tym będzie, a wiem, że seks się dobrze w SEO sprawdza, o tym będzie w ględźbach, które które będę, które niedługo już mam nadzieję zapowiedzieć, że, że będzie. Kto rządzi, a kto rządzi, ten pyta a propos tej audycji naszej nowej koleżanki resetowej Aliny Czyżewskiej. Ale Chciałem o czymś innym na koniec chciałem powiedzieć, właśnie o ekologicznym wymiarze też tej jakby to powiedzieć, grzechu, czy nie nie grzechu, bo to jest no taka ciekawostka mi się zebrała, ponieważ jeden z takich cymbałów w, w Koloratkach stwierdził, uznał właściwie za, za konieczne stwierdzenie, że z racji tego, że coraz silniej działa w Polsce propaganda ideologii ekologizmu, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, co, co to jest ideologia ekologizmu, która mówi o prawach zwierząt nazywając zwierzęta braćmi i siostrami. Klub Inteligencji Katolickiej to jest specjalny rodzaj inteligencji. Nie wiem, studiowałem psychologię i tam nic nie było, muszę wam powiedzieć, nic nie było, nie widziałem, żeby, żeby był jakiś taki dział, tam różne były inteligencja emocjonalna, inteligencja taka, nic o inteligencji katolickiej nie było wyłuszczone, no ale w każdym razie jest coś takiego, jak klub inteligencji katolickiej zorganizował konferencję zatytułowaną, uwaga, uwaga ekologia, nauka czy ideologia. I w czasie tej swojej tej, tej konferencji wygłosił, wygłosił też wykład ksiądz, no ale profesor też, oczywiście profesor z dupizmu, profesor Guz się nazywa. I on podkreślił, że, uwaga, i to właśnie bardzo jest też ciekawe, jak księża, nawet z tymi tytułami profesorskimi i tak dalej, i w czym upatrujemy oczywiście również nadzieję na permanentną zmianę kiedyś wszystkiego w kościele katolickim, otóż oni w ogóle nie mają żadnego związku jakby przyczynowo-skutkowego, jak, ani poziomej, ani w pionowej strukturze, z myśleniem tych, którzy byli przed nimi. I on twierdzi właśnie, że to nie są żadni nasi bracia, żadne nasze siostry, my jesteśmy ich panami, oczywiście dodał w dobrym tego słowa znaczeniu, tak tak zaznaczył. Co to znaczy być czymś panem w dobrym tego słowa znaczeniu? No to ja panu powiem, panie ksiądzu Guzie, że generalnie nie ma czegoś takiego, w ogóle jak być panem w, w dobrym tego słowa znaczeniu, nie ma dobrego słowa, nie ma znaczenia, dobrego znaczenia dla słowa pan, poza tym, że pan Wojtek na przykład, albo pan Piotrek, albo pani Krystyna, innego takiego, jeśli chodzi o składanie podległości, bardzo chciałem to powiedzieć jeszcze dzisiaj, że składanie takiej podległości i mówienie, że jest jakiś dobre znaczenie tego słowa, prowadzi nas niestety do, do znowu, do wzmacniania teorii, że kiedyś na przykład że kwestia niewolnik i właściciel też była ok, bo, bo jak słyszymy na przykład z ust takiego Kretyna Cejrowskiego i innych różnych jego takich ludzi, którzy, nie myśl, którzy myślą podobnie jak, jak ten pop, popapraniec, że przynajmniej taki, że ludzie byli szczęśliwi jak byli niewolnikami na przykład, bo ustanowiono prawo, bo fakt, że było takie prawo, czy w Stanach, czy w niektórych, czy w Rzymie i tak dalej, że trzeba było dbać o swoich niewolników i że ludzie woleli być, że cieszyli się, że są niewolnikami, ponieważ wiedzieli, że mają, przynajmniej będą Przynajmniej będzie ktoś o nich dbał i teraz, i po, po tym, jak przestaną być potrzebni, w tym sensie, że jak stracą moce przerobowe. Otóż oczywiście, że tak, że niektórzy ludzie, na przykład jak ich uwalniano, w Rzymie tak było że uwalniano takich ludzi, oni powiedzieli, że nie chcą, że oni wolą zostać, ponieważ istnieje coś takiego, mechanizm ludzki, ja tego doświadczałem też, każdy z nas doświadczał tego, wolność wymaga od człowieka podejmowania decyzji czasami ryzykownych, mało tego, odpowiedzialności również za, za to, co się zrobiło, nie, że ktoś za nas ma odpowiedzieć, my musimy odpowiedzieć. I, I o to chodzi. Rozumiecie? Że czasami człowiek, który nie znał czegoś takiego jak wolność, jeżeli staje potem przed, przed wyborem, to tak samo jak z, czasami z małpką, z psem, z, z człowiekiem, którego wypuszczacie z więzienia, z jakiejkolwiek klatki, on mówi, nie znam tego świata. I nie jest tak, że on jest szczęśliwy w sposób przyrodzony, on został przystosowany do takiego rodzaju szczęścia i on tylko wtedy jest w stanie odzyskać poczucie bezpieczeństwa i to o to chodzi cymbale jeden, a nie o tym, że jest jakieś, jakieś pojęcie pan w dobrym tego słowa znaczeniu, nawet nasza relacja z naszym pupilem, psem kotem i tak dalej to jeżeli ona ma być oparta na zasadzie pan i, czyli władca, właściciel i stworzenie no to zawsze będzie podszyte jakimś takim skurczybyctwem, no, że tak powiem, zawsze będzie podszyta. My jesteśmy, my się musimy dogadywać. Mało tego, oczywiście on tam podkreśli, że maltretowanie zwierząt nie jest, czy wyładowanie na nich swojej złości jest niedopuszczalne. Łaskawca, ale jeżeli to, pamiętajcie, jeżeli powstało prawo, które kiedyś już i w Rzymie, i w Grecji, które, czy potem w Stanach, które zakazywało złego traktowania niewolników, to znaczy, że była taki wymóg, że po prostu dochodziło już do takich sytuacji, takich patologii, które trzeba było ująć prawnie, czyli bo człowiek tak jest skonstruowany, niestety, chcemy czy nie chcemy, że będzie prowadził takiego władania. I tak dalej. I e, niestety, niestety musimy o tym pamiętać. A ten cymbał mówi oczywiście o tym, że wyładowywać nie można na nich swojej agresji. No jeszcze by tego brakowało, żeby, żeby można było. No to jesteś po prostu, że o tym musisz mówić. To znaczy o twoim ograniczeniu, pierdoło. Skoro ty musisz mówić i skoro, skoro, e, skoro rozgraniczasz kwestie cymbale guzie, skoro rozgraniczasz kwestie panowania, od jeszcze na maltretowanie, że to są jakieś stopniowanie bycia panem, no to jesteś idiotą. On na przykład, ale powiedział, że negować ogromną różnicę między, pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem, nie wolno tej negować. Nikt normalny, tak mi się wydaje, nie neguje różnic, co nie ma zna, co bo różnica jest oczywista, co jednak nie ma znaczenia w ocenie, czy ja, pa, czy ja jestem panem, czy, czy, czy jestem tylko równoprawnym, równorzędnym mieszkańcem tej ziemi, że tak, że tak powiem. I wyjaśnił przy tym, że ogromną przewagę rozumnej i duchowej natury ludzkiej nad naturą zwierząt. Serio? Nad naturą zwierząt? No człowieku głupi. Akurat jeśli chodzi o jakieś kwestie naturalne, to my nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. My jesteśmy bardziej wyrafinowani. To jest ta różnica. Nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy bardziej wyrafinowani. I to zarówno wyrafinowani jesteśmy w tej dobrej naszej stronie, ale również z tej naszej złej, pokręconej, czarnej magmie. Też jesteśmy bardziej wyrafinowani niż zwierzęta. Jesteśmy podszyci podstępem, jesteśmy podszyci niepewnością własną i tak dalej. On jest filozofem, profesorem filozofii, żeby było. Jest. I, I to po prostu po, poza tym i tutaj właśnie przechodzimy do Franciszka. Poza tym akurat miałeś fajnego, fajnego przedstawiciela w tym swoim guślarskim e, e, przedsięwzięciu, niejaki Franciszek. Świętego nawet z niego zrobiliście. E, on bardzo dobrze e, bardzo dobrze e, mówił e, kiedyś i czynił zresztą o tych zwierzętach. Co ci szkodzi, pajacu? Co ci szkodzi? Rozumiesz? To, to do ciebie jest pytanie. Nie e, co ty chcesz tam, co, że jakaś ideologia, coś tam. Nie, ale co ci szkodzi, nie wpierdzielać się z buciorami do, do świata zwierząt, ale i tutaj na koniec trochę to wyjaśnia, że to ten sam cymbał, guz, który jeszcze w marcu, pamiętacie marzec, jak tam wtedy kler, klesz, klechowie, kleszanie byli, twierdzili, że pandemia to jest... Ten kara za grzechy i tak dalej, homosiów wszystkich ma, miało to spotkać, to on powiedział, że podczas mszy nie można, on filozof, rozumiecie, profesor filozofii, on dał wykładnie, wykładnie, ten sam człowiek, dlatego możecie olać te jego pierdamony o tych zwierzętach i o wszystko, co ten człowiek mówi, wszystko, co ten człowiek mówi jest tak samo ważny, warte jak to, że w czasie mszy nie można zarazić się koronawirusem. Dlaczego filozof tak powiedział? Uwaga, Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty i jego bytowość jest święta. Niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest komunia święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie, po drugie, jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym ma umywane dłonie przy ofiarowaniu darów dla Boga. Więc kapłan ma nie tylko i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedział na początku. Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia. On to wie, nie? On po prostu gadał. Bo, i teraz dlaczego? Dlatego. Bo jest święty i jego bytowość jest święta. To w takim razie, cymbale guzie. Oczywiście możesz pieprzyć teraz, że to diabeł tam dorzucał swoje trzy grosze do tych mszy i tak dalej. Ale kto cię jeszcze gdzieś zaprasza, pajacu? Kto cię jeszcze gdzieś zaprasza? Już nawet skompromitowałeś się w swoim, w swojej mafii się skompromitowałeś. Jesteś takim cudakiem jackowskim tego kościoła. Po prostu co to za teoria, bo Bóg jest święty i jego bytowość też jest święta i co? Nie. Zesrała się bieda i płacze. Srała z mostu i chlupło. Różne tytuły do tej twojej przypowieści można powiedzieć. To samo to samo z innymi. Słuchajcie, minęły trzy godziny już dzisiejszej audycji. Wczoraj było krócej, więc się minutę przewalę. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach. Dzisiaj, dzisiaj trochę obity, ale chcę wam powiedzieć i guzowi również. Chcę powiedzieć, Jezus nie zmartwychwstał i to właśnie jest dobra nowina, nieście tę dobrą nowinę, że Jezus nie zmartwychwstał i możecie być i wy i wszyscy ludzie mogą być właśnie wolni od zmuszania się, od Pana jakiegoś, który nad nimi siedzi, tylko możecie po prostu być wolni i dbać o tę wolność. Wy po prostu, a nie jakiś tam popapraniec, który, który ubzdurzył sobie, że, że, jest, że jest synem Boga i w jego imieniu zaczynał coś przemawiać. Tak jak i ten gus, tak jak i tak inni. Jeżeli jest Bóg, jeżeli jest Bóg, to jak będzie ci chciał coś powiedzieć, to ci powie. Jak będzie chciał cię zbawić, to cię zbawi a nie będzie wysyłał jakiegoś cudaka, żeby za siebie tutaj, żeby patrzeć, jak on się męczy. A jeżeli nie, to ja nie wiem po prostu, mogę powiedzieć, ale jedno, co wiem, jedno, co wiem, to to, że Jezus nie zmartwychwstał i dzięki temu możemy być dużo szczęśliwszymi ludźmi tu i dbać o siebie, ewentualnie o swoje własne zbawienie, jeżeli tak bardzo nam na tym zależy. Wojtek Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery w czwartek, 3 grudnia. Jutro będzie dzień kolejny i znowu spotkamy się tutaj o godzinie 10. Trzymajcie się, bardzo Was lubię, pamiętajcie o mnie, jak możecie wesprzeć, tylko tamto konto na skoku to już nie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Do jutrzyzm tak zwany. Bardzo Wam dziękuję.